0: Confus. Bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Sí, eh... Sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5 Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate Y arrancamos
0: y empezamos el programa número 184 Donde café desaparece y yo soy el operador de nuevo Pues el audio se escucha mucho mejor eh, Pero lamentablemente eso hace que haya menos contenido de mi parte Así que gracias por la compañía de dos
3: pelados ¿Eh? ¿Cuándo está eh, entre dos pelados Monfus? Señor Monfus ¿no? ¿Le puedo dar un consejo en vivo? <risa> ¿Le puedo dar un consejo en vivo? Para que no tengas que tararear todos los programas Yo lo que hago es dejar muteado el Discord y abrirme sí. yo, abrir el programa que la gente se dé cuenta que ya estamos en vivo, ah. y entonces no tenés que tararear. Te aviso,
0: lo hago todo eso y tarareo porque me gusta hacerlo, porque me gusta ese tema, me gusta tú vaya vales.
3: Yo pensé que era por una cuestión de que nos diéramos no. cuenta de, pues, porque no, no le damos nunca bola a la Telegram,
0: Sí, 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 también lo hago, en parte por eso es como una precaución, pero además me gusta el
2: tema, Pongo un tema que me gusta tararear no, A, no fue, a no fue le gusta tararear, exactamente, ¿sabes? Mira. Por eso es que él les da la
3: bienvenida, siempre empieza a
2: tararear, deja
3: de señalar tus juguetes, por favor quiero que, noten, eh... quiero que noten que ya no hay un agujero <ríe> en el estante, por favor Ay, pero,
0: al final, ¿qué, qué, ¿cuánto, cuánto pesa esa? Bueno, ¿están señalando
2: un, el Rex? ¿Es ese? No, no, es no un no,
3: mamut no. Los... El Tremortals de... Ah, nada,
0: de... perdón no. Horizon no, dos el Rex nunca nunca te, eh, nunca te eh, llegó no voy a pedir una cosa de
3: no no les, a ver eh, el Horizon el primer Horizon tenía una un atronador o Thunder Show como le quieran llamar dependiendo de la región que era el tiranosaurio robot pero esa eh, yo no la conseguí nunca si lo hubiera conseguido me lo hubiera comprado dicen me dijo Charlie que él la vio y casi la compra y que era más grande que esta así que ter terrible <risa> pieza no, 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 uno, uno no puede hacer un programa. No, así, no me,
0: eh, por las dudas no digas nunca la palabra zona, el chacho está pesado con esa palabra. No, ¿Con
3: igual? <risa> zona. ¿Con
1: qué? Zona. Sí, ah, uy, zona.
3: soy un pelotudo. Ver, <risa> Chata, ya, te... Sí, no, no lo digo. No, está,
2: bueno, bien. eh, damos bienvenidos a todos al programa número 184 de Gamer Combate, donde vamos a tener. Eh, noticias eh, Reservados por dos. Y, y Monfus, que está bailando, está feliz, está contento. No, me estoy la hemos
1: dejado,
2: Continuar como un gato, continuar con eh, la historia de Elder Scrolls, eh, parte 5, creo. Así que si quieren escucharnos hablar de eso, si les interesa, si no les interesa, por ahí les, les interesa cuando empezamos a hablar. Y si no les termina interesado, también tenemos música, tenemos eh, cámara fuera de foco, como lo acaban de ver. Este, y recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Gamer Combate. Eh, les pido, por favor, si lo están viendo por, por otros lugares, porque también además, luego de, del vivo que estamos haciendo, nosotros lo transportamos al programa a Spotify para que lo puedan escuchar en cualquier momento, al igual que al YouTube. Así que por favor, suscríbanse. Este, para los dos y eh, también recuerden que tenemos una página web donde pueden ver todo nuestro contenido que se llama gamercombate.com donde pueden meterse en todos los artículos notas nuestros programas de radio la parte de donaciones que es muy importante este todo todo eso es todo lo que tengo para decir en esta pequeña introducción Bien, no dijiste toda la información
0: perfecta y correcta Además que tenemos noticias No hay juego de la semana porque si tengo que ser operado Y además preparar un informe no hago juego de la semana eh, pues, Ya es ah, algo que... ¿cómo
3: fue el año pasado? No, pero si el año pasado hice no, bastante no, 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 sé, no sé, viste eh,
0: No, no la viene not.
3: con esa Yo me, me fui a entrenar a las 9 de la mañana Volví y me puse a hacer nota para que con mate Después cosas por último Pero bueno yo Y me clavé de sorpresa un plato de rabia al mediodía
2: yo el, el que eso lo tenés que ver en el bono de sueldo. Vas a tener que ver ahí las horas extra de Gamer Combate Combat. Monfu se encarga de eso. Es
0: sí, decir, sí, yo <risa> generalmente, generalmente recibo ese mail, lo leo, me río, le multiplico por 6 y lo tiro al tacho de basura.
3: Claro. Eh, todo,
0: obviamente, todo esto. Ah, pero,
3: pero bueno, ¿y, y la hora social. Sí, no, ese es no, otro tema. ¿no? Por favor, no, no, no tienen
2: papel, no usemos papel. La no, ecología. Este, bueno, me, me gusta, no sé si Monfu, no, no sé si vamos a hacer las presentaciones. No, no, de presentaciones es porque... Monfo, no. No, no, no. Eh yo soy Chacho, el que está a mi izquierda sería ese de Monfurro, de, o Monfus, como le decimos nosotros, y el que está abajo de nosotros, que a, 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 además de, de tener un montón de muñecos muy, muy buenos, tiene una pelada brillante, es Frank. También sí, muy bueno. Los tres conformamos el programa número 184 de Gamer Combate, que podremos ser más, podríamos ser menos, pero somos los que estamos y somos los que valemos.
1: Sí,
0: que um. buenas, sí. Eh, bueno. <risa> No, ya sí, buenas mañanas, tardes, noches eh, y todas esas cosas, pero bueno. Eh, yo tengo colección para mostrar, pero no tengo estanterías todavía. Estoy esperando. O sea, imagínense.
3: imagínense que tengo una colección.
0: Imagínense. De hecho, voy a, voy a sacar una foto, voy a poner un estante, viste, con el fondo de cromado, el fondo cromado, el fondo croma, y voy a poner un estante así imaginario con fotos de las cosas, para que vean que las tengo.
3: Así la, la Hace como
2: allá de eso, Monfus sí tiene la colección, la tiene. Yo creo que lo que tenía que hacer es una historia, o un reel, o un short, no ah, sé, depende mejor de, de la sociedad que lo vean, en el que digan, no sé, vengan a ver Gamer Combate, qué sé yo, que salen todas las
0: cosas. Sí, te, pero igual a veces tengo, pocas, tengo casi todo en cajas y todavía no armo las estanterías. Bien.
2: Eh, por si la primera vez que nos están escuchando el programa de Gamer Combate es un programa que sale todos los sábados de 19, de, no. perdón, no. sábado por medio. A ver, eh, de, sí. Eh, por de IKEA, va, aparentemente. Justamente hablamos de videojuegos de tecnología de Monfus y además también salimos tanto por facebook.com barra Gamer Combate como por twitch.tv barra Gamer Combate. Además, también lo pueden escuchar en la radio local de Mendoza, 94.5fm-utn, a los cuales estamos muy agradecidos porque nos dan este espacio para que escuchen nuestra linda voz en On The Go. Eh, Enhorabuena, Harry. Perfecto, no sé si Monfo ya tiene preparado el tema, podemos ir al tema, volver a la parte. Para que la gente
0: que, ¿no? que se siente mal por toda la caída de las criptomonedas o que todavía no se haya suicidado porque pusieron todos sus activos y, todo, y todas sus casas, eh, yo no, en mi caso, no no, si que no, no, no que cuando estaba en 42, cuando estaba en
3: 30. <risa> Pero bueno, los tengo Puso, igual. Y por eso toda su colección en en en, en y cripto. O sea, a, antes y después del programa Monfu lloró. No importa cuando le, cuando escuchas esto. No, no importa, y no importa, el, no importa,
0: el motivo, no importa el motivo que puede que esté todo bien y, y sí, estoy bien. Ese, de hecho ese rincón que ven ahí eh, está reservado <risa> el para de yo. Es el rincón de ella.
3: Por eso no, no está hay, por hay hay eso un por eso no puso los standes, porque si no le ocupaba lugar para nah. llorar en el rincón. No,
0: después voy a poner voy a una modadita algo para que esté cómodo, porque por lo menos quiero llorar sin tener problemas de espalda.
2: Podemos, podemos ir con sí. el primer tema. El primer tema eh, está re bueno, no sé si alguna vez ustedes lo jugaron. Yo creo que sí, porque es un juego que está muy bueno. Vamos a escuchar un tema de Mario Kart Wii. Eh, Mumu Medaus, que es de ese nivel donde están todas las granjitas, qué sé yo, tocado por Family Jules, lo escuchamos. Y volvemos con las noticias de la semana.
0: Bien, no hagan spoilers de películas, porque yo la había dicho en la película de Autos pero no hagan spoilers en el chat. Eh, sea, sí, sí, por no la gente del chat
3: que capaz que alguno no la vio, eh, ah. le borré el comentario a Iki, Iki, no seas, no seas. Tienes que
0: pasar tres meses para que haya spoilers libre de una película, no. un, por lo menos. Bueno, va a ir poco el tema y nos vemos en un ratito en Yuyitas.
1: Gamer Combate está de vuelta.
0: Me encanta poder manejar un poco el audio y saber que se está escuchando. bien, a empezar que ustedes no lo escuchan. Hola, personas, sí, tengo fibra, tengo cobre, así que si hay que No puedo pasar direcciones de mi departamento por obvias razones, pero... No, <risa> redoxiado. Pero que, que, que ya está, si hay conoce un grupo de mafiosos que podamos apretar para que la gente del 70% del edificio acepte fibra óptica, me vendría joya. Eh, yo,
3: eh, eh, explícame <risa> eh, explícame una cosa esto no es off topic porque nada es un podcast de videojuegos y tecnología así que es como que está ah. ¿bajo qué concepto la gente en pleno siglo XXI no quiere fibra óptica?
0: Te, primero desconocimiento eh, yo les presenté eh, segundo que, hola ministro, que me cae no me cae mal sino que es vaga eh, tercero y, eh, a mí sí. sí sí a mí me cae un poco mal, no quería decirlo pero bueno eh, y, <risa> Eh, digamos que son esas personas que son no les puede saber decir más que entonces te que hacer que la idea parezca que son de esas personas yo conseguí que vengan a hablar un tipo que de, trabaja para cierta empresa que no voy a decir el nombre, trabaja para esa empresa para, y me dijo, mira, te puedo poner fibra óptica, poner un nodo de edificio pero necesito que por un año para que la empresa le vea, sea beneficioso porque si no ponen fibra o sea, óptica rentable. cualquiera no sea si no cualquiera pone fibra óptica, dice una inversión y los demás contratan otros servicios, es como por lo menos el 70% de edificios por un año. Y el costo que me dan por ese año es menos de lo que estoy pagando ahora, incluyendo televisión y 300 megas.
3: Es ridículo. La es verdad decir, es estoy ridículo. Pa
0: estoy pagando 4.200 pesos. Si lo pongo, me estoy pagando por un año 3.200. pesos menos. El,
2: problema, perdón, el problema que está haciendo es que en realidad, yo entiendo, yo tengo nada de la empresa, pero... Me parece que también la, la empresa es la que se tiene que jugar un poco y nadie sí. se quiere jugar eh, a la inversión. Sí, no tienen garantizado lo que... De Eso, pido, digamos, yo
0: entiendo. Igual yo tengo la empresa, pero pasa que eh, el lugar donde estoy está cerca de un parque grande y hay baldío y hay mm. así. Hay
2: edificios, entonces es como que pero no es tan beneficioso
0: todo. poner la empresa todavía.
2: Es zona residencial. A mí me daba mucho la atención. Igual es un problema de toda la eh, provincia. Bueno, el año
0: que viene supuestamente... va a van a instalar todo, el problema es que cuando vayan a instalar todo va a faltar gente, porque lo que yo tengo cobre, porque ya estaba instalado, si no ya ah. no te vienen y no te instalan cobre, ya no hace mantenimiento se me llega a ya no lo sí. hacen sí,
1: sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, en fin. ya que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver, vamos a hablar de Yuyitos, que es Tenemos la tiempo. sección en la que traemos noticias de la, las noticias que han pasado más relevantes de la semana este, yo voy, a, voy a, tengo una ahora que me, me hizo acordar Fran, que la tenía ahí guardada Hubo este, una confirmación eh, de. ¿La zona? De, no, esa ya la sabemos que es que bastante cabe. Este <risa> eh, eh, est, l, <risa> Por fin se reveló el título oficial que va a llevar eh, Jedi Faller Order 2, el juego que, de hecho. Me acabo de aquí que iba a salir uno.
0: Y, oye, que si, te pones otro.
2: Yo, Pero que no, sí, sí, la yo lo dije la cuando hicimos el reservado No me acuerdo. El año bueno. pasado, creo que fue. Este se va a llamar... Eh, ¿Cómo era? Jedi Survivor. Jedi Survivor. O sea, ¿no? le quitaron todo lo que... Es, va a ser Star Wars, dos puntos, Jedi Survivor. ¿Sí? Este, y en principio va a salir... Esto obviamente no está confirmado, digamos, una fecha
3: final. Eh, para el año que viene. Eh, la verdad... Eh, si bien que no te muestren nada de un juego, como terminó pasando <risa> con Starfield, eh, otra noticia que no sabía que iba afuera del coso, eh, que no te muestren nada de la salida de un juego, ni el avance, es como que te va a dar la pauta de, mirá, yo no sé si el juego va a llegar a ver, efectivamente ¿verdad? el año que viene, o está reverde la gente de Respawn sí lo hizo eh, con Jedi Fallen Order, que... A pocos meses del lanzamiento, Marco de letre le habían dicho: "Che, ¿y vos estás haciendo un juego de? Sí, se llama Jedi Fallen Order y cuándo va a salir? Y creo que en noviembre. Y no me habían mostrado sí, absolutamente nada. Eh, entonces, no sería raro que para eh, principio del año que viene, si lo tengamos. Eh, también recordemos que no va a haber 3 este año. Sí va a haber el evento de Geoff Keighley, que creo que es el 9 de julio. Ya. me parece ya lo tenemos encima. Sí. Ya, ya, ya lo tenemos encima. Eh, así que por ahí no está tan verde y por ahí sí nos, nos sorprende a principio de año. No como Starfield, que la verdad, asegurar que iba a salir el 11 de noviembre cuando todavía lo único que veíamos eran concept art. Sí, difícil. Entonces, sé, puede a ser mí que, me ha... olía que
0: el impacto que puede ser que Microsoft haya cerrado las cosas y lo sorprenda. Eh, yo lo que no sé si voy a hacer este año es la transmisión más con la internet que tengo ahora de todo el E3, eh, voy a darme a menos. Bueno, vale, no sé, si me traen comida tal vez lo hago, porque soy, soy muy fácil. <risa> Depende de los días. Eh, todos estamos de acuerdo que Jeff Kieler ya se hizo dueño de la E3, digamos, la, el año pasado. Fue como la E3 ¿eh? y el Game Festival. Como que le ganó. No, no, pero es que la E3 se auto -saboteó igualmente con lo que pasó el año pasado. Sí. Bueno, sí, una sí. noticia que tengo también, eh, que es esa noticia que a mí me importa y a lo demás no, pero lo voy a decir igual. Se confirma que se está desarrollando... ¿Qué furro? No, basta de eso. No voy a hacer memes de lobos tampoco. Se confirma que se está desarrollando Mafia 4, que será... realizado. Ojo. Hay un cambio importante. Van a abandonar ese motor. Espera, espera. No te quiero guardar. Sí, lo que van a hacer es que eso sí te admito que... Todos están llenos de bugs y van a cambiar el motor, finalmente, a un Unreal Engine 5, al parecer. Ah, oh, bien. Ahora, de acá que la fecha que salga y no se sabe y hay rumores de que va a ser, en verdad, una precuela, esos son rumores, claro, de la familia Salieri, es decir, lo que pasa, toda la familia que pasa de 1 al 2 y demás.
3: Sí, los Salieri y a Charlie. Así que seguramente no sabes, va, ser,
0: sí. va a ser principio de los años 20, lo más seguro, o antes, de hecho, de cómo surgió todo en la época de la, de la ley de producción, que era el 1. El 1 es como fin de los años 20, principio de los 30. Acá va a ser como principio de los 20, fines de, los, de la década del 10. Así que, uh -huh. si es así, a mí me repinta. Si llega a ser así. Muy copado, ¿sí? sí, sí. Yo tengo que ganar el streaming de, de Edition. Y acá ah, hay una mala noticia. Que ya vamos a hablar en un programa del, de la serie animada de Shenmue. Estaría bueno tener un comentario, pero que la terminé de ver hace poco. Eh, no hay planes a pesar de los rumores eh, Yu Suzuki salió diciendo que no hay planes para todavía para un Gen 4 sepamos que él quiso realizar Gen como una entrega de 9 juegos salió el 3 y no le fue muy bien por varias razones no le he jugado como para decir si es malo o no sí que es bastante índice pero parece que no, por ahora no vamos a votar Shenmue por un buen tiempo hasta que Yu Suzuki decía qué carajo va a hacer. Y gracias, Juego de Botella, que se ha suscrito a Prime. Cuando lleguemos a los 100 dólares, vamos a poder pagar el sitio y un par de cosas y unos sorteitos. Entonces, ya no sé por qué uh -huh. va
3: a... Y el implante capilar va a Fran.
0: Eh, sí, yo voy a pagarme el mío. Mi no, que no, que no te,
3: yo te quiero conservar así. Brilloso, brilloso y, y barbil. Eh, qué uh -huh. sé yo, la verdad, el, el tema de, los, de, de extender los juegos así... Eh, yo no jugué todavía al Shenmue 3 si sí lo compré hace poco en una sale va, El año pasado eh, Pero el, el mercado evolucionó mucho Y el género evolucionó mucho eh, Y por ahí la gente esperaba un GTA entro, y, sí, sí, eso lo y yo no creo que le hayan dado un GTA Con Shenmue no. 3 no, de hecho, eh... perdón Frank que
0: te interrumpa, pero de hecho el problema es que Shenmue 3, a ver, yo lo jugué un poquito, ya lo voy a, quiero jugarlo completo porque es como que está en un estado mental para jugarlo, eh, el juego no es malo, en sí es una evolución del 2 de lo que se venía haciendo el 2, pero es una evolución desde el 2, no de los juegos en general, es una evolución del 2, eh, sí. se ha desligado de la parte de Sega por temas de derechos obvios que tenía, lo, por lo que he escuchado, la gente le ha gustado, si lo que les gustó Gemmo les gustó el 3. El problema es que la gente se ha, se ha fanatizado con el tema de Gemmo, ¿viste? quedó tan mítico Gemmo por varias sí. razones, que la gente que realmente muchos que dicen haber jugado Gemmo no jugaron Gemmo, o creen que es un Yakuza. ¿Sí?
3: Claro. Ves, claro como yo, que lo jugué las primeras dos horas, y yo no me lo terminé.
0: Claro, yo me lo terminé y, y posta que es una experiencia rara, jugar. Eh, hmm. Es raro.
2: Por eso, por, por eso te llora en las esquinas. No, no, eso no es, es cosa? No, es, no es un juego que es, siempre digo ahora mismo. Es el mejor peor juego de la historia. O sea, es como es como de Room la, la, la película esa
3: de, ¿De, cuál? de culto pues, que es pasa que la gente lo ve. Pasa que yo creo ese sería un, un tema por ahí lindo lindo para un programa, ¿no? Y que tiene mucho que ver con cómo envejecen los juegos. Cuando vos sentás las bases eh, y, y armás to toda, la no la infraestructura, bueno, toda la base para lo que va a venir después o el punto del cual pueden evolucionar, eh, no quiere decir que necesariamente haya sido bueno, pero al haber cambiado tanto, al haberte ofrecido esa posibilidad tipo simulación, donde tenías trabajos, horas, cosas que tenías que ir, ir y venir, yo creo que hoy cualquiera que se pone a jugar Shenmue, y eso que están eh, el los uno remaster, en los dos o sea, venía a jugar. Eh, por eso lo del, del remaster me refería. Ah. Eh, que ahora yo me compré la Dreamcast, lo puedo jugar en la Dreamcast. Mm, eh, ¿Te,
1: va, te va a doler?
3: ¿eh? Sí, me va a doler mucho, pero, eh, pero lo quiero probar, pero, porque no tengo te una de, las copias de aquí. ¿Y qué? ¿Cómo? <risa> eh, pero es como que. Nada. O sea. Hay mecánicas que no van a estar tan no, buenas. No, pero... Y en su momento fueron revolucionarias, porque era algo completamente nuevo, distinto. Pero no le fue bien. Es decir, en su momento se terminó siendo
0: sí. de culto. También pasó con el Sifo Sniper, pero el de lo jugaba ahora y no lo sentís así. Eh, Shenmue es, es algo que yo creo que cualquier game... Siempre digo lo mismo, pero lo repito mil veces. Eh, cualquier gamer lo debe jugar. Así que le importa la historia y la evolución de los videojuegos, porque es un punto de quiebre de la industria. Pero no de esos de que se vuelven populares, que si ¿sí? yo, Scarling fue un punto de quiebre también en la industria, pero se hizo masivamente popular, es bueno. Eh, así que muchas sí. publicaciones evolución de ahí. En fin, eh, yo no sé si quieran más noticias. más sí, sí, bueno. noticias.
3: Sí, ten tenemos varias noticias. Dale. Otro que viene con fecha de lanzamiento, y esta sí, fecha de lanzamiento confirmada, es Dead Space. Dead Space. Uy, no pone hablar. Que el otro día tuvo un, un live stream de los de, de Art Developer. Eh, donde mostraron cómo fueron trabajando todo lo que es eh, ítems, locaciones. Eh, construyéndolo desde la base del juego original. Por ejemplo, los tanquecitos de oxígeno. Mantener la misma forma. Pero cambiarles la estructura estética y funcionalidad, eh, incluso muchas zonas donde querían que se viera mucho más desgastado y cómo fueron trabajando con eso, lo que estuvo muy lindo es cuando mostraron cómo afecta la gravedad ahora a todo, ah. o sea, vos tenés, eh, los VFX van a tener reacción con la gravedad y con la niebla volumétrica que le metieron y la combinación es una locura, eh, los cosas individuales que vos les tirás a los enemigos y los enemigos van a afectar también todo eso. Eh, y me quedo con cómo cambia la dispersión de los chispazos cuando vos activas o desactivas la gravedad, que es realmente una locura. Eh, la cuestión es que la gente de Motive eh, en el livestream anunció para el 27 de enero próximo el Dead Space Remake, otro del cual estábamos viendo mucho concept, mucho sonido, mucho de cómo lo estaban trabajando, pero todavía no vimos gameplay. Pero... Aparentemente el 27 de enero próximo tendríamos mi, eh, Dead Space Remake. Mi única duda ah, es que... Yo, a...
0: yo no sé si jugar al original o esperar el, 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 el remake de una y ya fue.
3: O ya fue La, yo te yo diría era. que juegues
2: al original. Yo jugué yo jugué al original eh, no hace mucho, eran dos o tres años. No, no, no para mí no, no era tan necesario porque tiene un... O sea... En su momento cuando salió, además de ser bastante avanzada, empezó con esa, esa cuestión de los juegos de terror de eliminar el HAD. Entonces te, te ya, ya de por sí ya estabas inmerso. Cuando directamente, generalmente hacen un remake o esto, lo que tratan de hacer además de, de obviamente mejorar los gráficos porque lo llevan a 4K todo lo demás, lo que también tratan de hacer es que todas esas mecánicas también Hacerlas un poco más amigables. Y yo creo que el juego está bastante, bastante bien
3: sí, a para a ver, jugarlo. Yo... Yo creo que lo que van a apuntar acá por lo que estuvieron mostrando es en todo lo que tecnológicamente vos podés hacer para mejorar esa experiencia que tuviste. Una de las cosas que mostraron, por ejemplo, fue cómo están creando los necromorfos nuevos, que mostraron solamente el slasher. Eh, y el, el bicho, desde su concepción como humano y pasar por la metamorfosis completamente dolorosa que eh, lo lleva a ser un necromorfo, está hecho todo en piezas individuales. Y uh -huh. eh, contaban que... Vos le disparás a la cabeza, le volaste el coso y queda revelado todo el cráneo del chabón. Eh, ah, y cuando claro. le vas sacando las partes, eh, por ahí tiene un poco del, del Gore Engine que tiene el Resident Evil 2 remake, que vos le disparás y le vas reventando todo y, y se transforma en un bicho como más grotesco, digamos. Sí, como, Yo creo que como todas esas cosas. Que, claro. Que, que,
2: que bicho. Lo que, bueno, te, te tenía de bueno también, además del juego, que para mí también es lo que es innovador y que por ahí. A mi entender, no creo que necesite un remake Justamente es esa mecánica en la cual No tenés que dispararle a la cabeza Siempre a todos los, los bichos O las cosas que salgan Porque en realidad la idea es que le vayas cortando los, los, los diferentes miembros Para o hacerlo más lento O que te ataque de otra manera Y además hacerle más daño Entonces eh, nada sí. va Y además lo que sí estaba bueno Además de todo eso dentro del, del mismo gameplay Era que eh, vos no eras Rambo, vos eras un ingeniero espacial y tenías que hacer cosas de ingeniero espacial. Arreglar cosas porque estaba todo roto, volar, de hecho la parte de la gravedad estaba muy bueno Quizás
3: en eso también. algo que me ingeniero,
0: No todos los ingenieros sabemos arreglar cosas. Mirá, mi, mi vida.
3: Bueno, pero este ingeniero sabe no. arreglar una nave completa que estaba llena de bichos infectados, Monfus. Aparte ah, de yo no tengo ese mientras se manejan torneos sin gravedad. Isaac no, Isaac no llora en el rincón de la lloración. Es por eso que puede arreglar a Lishimura. Ay, la nieve
0: Perdón, la nieve es volumétrica. Eso es el nombre del programa. Volumétrica. Sí.
2: <risa> ah, pero con me larga. Este, ah. eh, de hecho, Isaac Clark cuando termina. La,
3: cuando termina el 1, queda como Monfus en el estado de. Gobert. Sí, 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 queda en, en estado de lloración. Eh, Monfus, en fin, lo que te recomiendo es jugalo porque el 1 realmente es un juego muy sólido, está muy bien hecho. El único problema que tiene es que eh, Isaac Clark no habla en todo el juego, sí. o sea que me molestó mucho, pues a ver si van a corregir ahora, como hicieron en el 2 y en el 3. Eh, también se profundiza mucho en la narrativa, aparentemente para la remake, uh -huh. eh, que eso está bueno porque el Dead Space por ahí hacía un muy buen laburo en lo que era el terror, fue el primer survival horror en muchísimos años y sí. realmente cambiaba no, vale, vale. un montón de mecánicas. Eh, claro, fue, fue el que empezó a, re, a revitalizar de nuevo el, el horror eh, o uno de los que
0: Ojo, con eh, acción. lo que sí, el juego va a cambiar el lore en sí es como que va a ser totalmente otro punto de vista otras cosas, va a apuntar a otro lado
3: o... lo que se sabe de momento es que está reconstruido desde cero el juego pero es una remake del original no sé si incorporarán más cosas Bien. mira, eh. si evitan, el, ev evitan que de alguna manera tengan que hacer un remake del 3 yo estoy contento ¿Vos sabés que el, el 3, si bien la mitad del juego en adelante se nota que lo agarró y ahí que cambiaron la. Eh, el, el, la importancia del juego? A mí la historia en general me gustó mucho. Pasa, yo no había jugado el DLC, porque mi política era no comprar DLC, y después me enteré que, leyendo sobre el DLC, que lo que quedaba muy cerrado y muy bien en el final del 3, en el DLC ese. Lo, Daban, sí. Lo tiraban al piso, no les importaba nada y lo dejaban abierto un 4 que nunca hubo. Yo y me además, quedo con el final del 3 y para mí está bien. No sé, para mí era una reiteración. O sea, el gameplay era aburrido.
2: Lo único, lo único bueno es que podés jugar de a dos y podías crear tu armita, pero la es verdad de... que si eso lo hubieran hecho en los otros dos.
0: Yo lo mismo. Sí, yo, yo el único que terminé en el de Space 1 y el de Wii. El de Wii me acuerdo que estaba bueno más en la escena final The que, de hecho, que de hecho ganó un premio porque es un juego de Wii donde en un momento. A ver, lo van a hacer un remake y un juego viejo, puedo spoiler, ¿no? Es muy viejo. Eh, no. Ganó un premio. Yo no, lo jugué.
2: Gané un
0: premio. O sea, yo no lo jugué. Yo no lo jugué. Oye, será muy grotesca, no voy a dar detalles, donde con la Wii tenés que hacer una forma de serrucho y amputarte. Nada más. Ah, muy bueno. Y es muy grotesco como lo tenés que hacer, y es muy al final. Eh, es lo que pasa un poco antes de Death Space, porque pasa lo de Death Space, de hecho. Sí, eh. sí,
2: sí, él es la, él, el Ishimura claro. antes de que... Sí, es el prometeus bueno, de... Eh, vale. Eh, bueno, Tenemos un minuto más, ¿no
3: se sé si noticia Sí, eh, un, un par más. Eh, Gotham Knights también anunció su retraso. Eh, iba a salir ah. este año y aparentemente ya no sale. Eh, mostraron un gameplay bastante extendido de Nightwing y de Red Hood. Eh, yo tengo un poco una relación amor con esto. Me encantó. La ciudad, me encantó el tema de la corte de los búhos me encantó eh, a dónde van a ir y tenía mucha intriga después del final de Arham Night. Pero la realidad es que la serie Arham eh, revitalizó, ya que hablábamos de antes del survival horror, revitalizó los juegos de acción, eh, sentó una base de cómo los juegos de superhéroe tenían que ser, tomó muchas cosas de los Spider-Man viejos y los llevó a otro nivel, hizo cosas nuevas. Y Spider-Man tomó muchas cosas del Batman y hizo cosas nuevas con este juego, que encima lo patearon para la Next Gen y sacaron las versiones de consolas de actual generación bueno, de generación pasada pues no ya estamos en la, en la corriente eh, no vi algo que vos me estés diciendo, esto es Next Gen para nada,
2: eh, y no solo bonito,
3: eso te, te quería preguntar
2: justamente por eso porque uno de los puntos importantes era que vos podés jugar toda la campaña en cooperativo pero hubo un tweet de, no me acuerdo qué empresa que lo estaba promocionando como que podías jugar hasta de A4
3: no, no sé si hubo, lo confirmaron. Hubo una, una captura, eh, creo que PlayStation Network, que no se sabe si fue falso o no, porque después la cambiaron, que decía mm -hmm. cuatro jugadores, y después se cambió por dos. Eh, o sea, va, debe como haber, como como haber sido más. un error. Cooperativo de dos seguro que hay. La verdad sería medio tonto que si los cuatro jugadores no te dejen jugar de cuatro. Pero no lo sé, la verdad no lo sé. Lo que sí me hace mucho ruido es que no vi absolutamente nada que sea demasiado novedoso. Eh... Porque tenés escenas en moto, que ya teníamos el Batimóvil. Las escenas de combate... No sé, realmente no vi nada Next Gen en cuanto al mundo que mostraron. Y no vi nada novedoso en cuanto al combate. Y eso me parece... No quiere decir que vaya a estar mal, porque los Batman estaban muy bien y eran muy divertidos. Pero es como... ¿Qué hicieron todos estos años? Eh, no sé, bien, ampliaremos. La batiseñal que estoy mostrando en este
0: momento dice que hay que ir a una tanda para llevados de... Con tu ultima edition.
2: Gracias. A, eh, bueno, tratando, eh, recuerden gracias que si esto. nos están escuchando por Facebook y por Twitch, que volvemos en 30 segundos. Y los que no nos están escuchando, un poquito más.
4: Ahí, ya volvemos. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. That's right. ¡Tan, tan, tan! Uf, uf.
0: ¿Cómo me encanta ese tema? Que tengo que cortar ya, o si no,
2: sí, los de Sí, de hecho hay muchas cosas que para YouTube no, no sé si las van a escuchar, pero qué lindo, qué, qué, qué lindo el tema. Bueno, y vamos a hablar de un juego que yo, yo en su primer momento, para mí fue un problema de tu un problema de marketing, se llama control de hecho, si ah. ustedes lo buscan por, por internet, no, no, que lo buscan por internet y control te salen un montón de cosas. Tienes que poner control game o control remedy para realmente buscar y encontrar qué es lo que es. Para mí eso sí fue un problema hasta de marketing que tuvieron eh, la gente de Remedy. Eh, el ah, juego es que vamos a hablar. Perdón. Eh, primero, eh? antes de empezar, hemos hablado en algún momento, sí.
0: No, te decía, voy a mostrar, bueno, y todo eso y acá me liqui me está cagando pedo porque dije que el spoiler el final no es el final. Es una escenita chiquita que no tiene nada que con, con un montón de cosas. Si sí, no, te, yo, te, hace... yo te paso
2: por privado, te paso la dirección de Monfo y le vas ahí y le pegas. Tiene 13 años el juego, no me jodas. <risa> sí, bueno, y vos tenés 30 y pico y así estás. Bueno, eh, <risa> vamos a hablar de un juego. Es un juego eh, que fue desarrollado por Remedy Entertainment. Es un juego que... Es, eh, Está catalogado de acción y aventura en tercera persona eh, Y sí. lo importante de este de, de, de control Que lo hablamos un poco cuando vino Julia Es que de alguna manera Remedy Hizo como si fuera un universo ¿sí? Y este juego es el que vincula A otros juegos que tienen el mismo, el mismo estudio Como por ejemplo eh, eh, Quantum Break eh, Quantum Break y más importantemente, eh, Alan Wake ¿sí? Ya eso lo vamos a hablar más adelante De hecho, si no, nos referimos al, al, al podcast Que no tengo el nombre, Donde lo, lo dijo Julia y lo hablamos un poquito en su momento este, El juego eh, se lanzó, no, creo que no lo dije El 27 de agosto del 2019 Salió para PlayStation 4, Xbox One o Xbox One este, y, y para PC Ojo este, luego, luego tuvo dos, dos expansiones que la primera se llama The Foundation, ¿sí? que esta salió eh, el 26 de marzo del 2020 Y la segunda expansión que se llama, es una sigla, AWE Yo voy a explicar por qué, pero lo importante es AWE Se lanzó el 27 de agosto de ese mismo año y con eso como que culminaron lo que te querían contar con eh, Control eh, ¿De qué se trata el juego? No sé si Monfus creo que ya lo está poniendo Yo no estoy viendo sí. el vivo, se sí, sí. está poniendo lo, lo, hermoso eh, nosotros vamos a controlar A eh, una pelirroja de eso, por, por eso que empezó hablando Julia de esto eh, Se llama <risa> sí. Jesse Faden Que eh, De repente nosotros Empezás el juego y directamente te pone Enfrente de un lugar que se llama eh, el, La agencia el de control O la agencia federal de control ¿sí? El FBC En, en inglés porque federal bureau control este que Es una eh, si bien lo tenés que ir descubriendo en el juego, pero lo importante es para, para que, de qué se trata, el buró de control es como si fuera una agencia secreta de, del gobierno ¿sí? que se dedica a estudiar eventos paranormales. ¿sí? En particular, nosotros cuando vamos a ingresar, lo que, lo que empezás a ver, que no tenés armas, no tenés nada, de hecho se ve muy, muy lindo y se ve muy fluido también, porque realmente es el único mapa que tenemos es adentro de un edificio, ¿sí? Un edificio de oficinas. Este, no salís nunca. Muy aburrido, cuando, lo estoy con... no, cuando lo estoy contando parece muy aburrido, pero obviamente tiene sus, sus vericuetos. Este, y no hay nadie. ¿Sí? Eso es lo más importante. Empezamos a descubrir porque todo el tiempo es como que eh, Jesse va como relatando lo que va pasando. O sea, nosotros escuchamos como la voz en la cabeza y eh, nos encontramos con un en, en un momento con, un, eh, con el... el conserje, que está limpiando una de las oficinas y, no, y Jesse le dice, vengo a, a, a como a, a la propuesta de trabajo que me hicieron, ah sí tenés que seguir por allá, dice seguí el ascensor y vas a llegar bueno, seguís el ascensor seguís sin encontrar a nadie, de repente seguís pasando, porque nada te impide ir hasta o sea, salvo algunas puertas cerradas, pero nada te impide continuar, hasta que encontrás el eh, como el despacho del director de, 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 esta, de, esta, de esta agencia Muerto en su escritorio Y un arma en el piso ¿Sí? En el momento eh. en que topas el arma en el piso ¿sí? Que es parte del, del, del juego Ahí es como que descubrís un mundo Primero que estás se te teletransportan Como si fuera otra realidad En la cual hay un Cubitos. ser Que te está dando órdenes Que es como un triángulo Que de repente después descubrimos Que es el consejo se llama, que son como diferentes seres que, que le daban órdenes al director y que dicen que a partir de que vos tocaste ese arma y el arma te permitió que, la, que lo usaras, vos te has convertido en el director de, del, del buro de control. Entonces, o sea, que vos entraste como, sí, vi un anuncio en el, en el, en el diario y de repente sos el director de una agencia eh, gubernamental que eh, investiga sucesos paranormales. Eh, bueno, sí. ahí descubrimos que... El arma no solo no tiene balas, sino que lo que hace es disparar balas psíquicas, este, y de hecho es un arma que se va como modificando, ¿sí? Uh -huh. sí sino que es parte del, del juego y la mecánica, es que cada vez que nosotros disparamos, tenemos que esperar como una recarga del cooldown, digamos, del arma, para que se vuelva a cargar y sigamos disparando. O sea, no tenemos balas, pero tenemos que esperar. Y apenas salimos de ese lugar, empiezan a aparecer a teletransportarse unos seres que son como si fueran los guardias de seguridad o, la, o los personales de administración, que está como poseído por una niebla roja, ¿sí? Eh, a medida Bien. que vamos con el juego, eh, con el juego descubrimos que eso se llama The Hiss, ¿sí? que tiene como esa cuestión así de, de que no, no, el nombre no te dice mucho, pero le es como un susurro todo el tiempo que te está susurrando, y es una, una entidad paranormal que se ha apoderado de todo, una, perdón, eh, una entidad... Para planaria sería Porque es, de, es paranormal y de otros planos este Que se ha apoderado de todo el edificio Y de la gente que vive ahí Y nosotros lo no vamos a compartir porque Uno, somos el director Dos, eh, en realidad Parte del juego también transcurre Que es la historia personal de, de Jessie Es porque ella va a, al bureau de control Porque está buscando a su hermano Que le dijeron Bien. que estaba ahí Que ella lo había perdido de cuando era muy chiquito Porque tuvo un, un evento paranormal y se separaron ¿Sí? ¿Lo separaron, además,
0: ¿Lo separaron lo, lo o se lo pusieron o desaparecieron?
2: No, no separaron, lo no separaron, separaron. Se, lo llevó, se lo llevó el gobierno vale. este, Y ella descubre que está ahí Y además, y esto también es como parte de la historia No solo nosotros escuchamos los pensamientos de Jesse Sino que siempre estamos, está como Jesse, que es el protagonista Hablando con otro ser Que descubrimos en este juego Que es cuando tuvieron ese evento Cuando se separó con el hermano una entidad también de otro plano Se apoderó y es como si tuviera un alter ego Que todo el tiempo está hablando con ella Y que le deja tener algunos poderes psíquicos Que vamos a usar en el juego
3: eh, Que no sé si Momfo los está mostrando Porque la verdad es que el
2: juego es genial
3: Perdón, ¿te puedo hacer eh, una sí. breve interrupción? Eh, Por porque me acaba de aparecer algo en el feed Que yo no había visto eh, Al final del live stream del otro día de Dead Space Si quieren ver, hay gameplay del juego No es que no mostraron nada pasa el otro día eh, no lo pude ver porque se me acabó el horario del almuerzo y me perdí esa parte y aparentemente no lo revisé después. Eh, porque uno en su almuerzo trabaja para Gamer Combate. Sí.
2: Está bien. Escuchaste, mafo Sí. Bueno, eh,
3: este... otra cosa. Perdón, una,
2: no sé
0: si. Es decir, no quiero mencionar porque yo quiero meter la pata, pero la conexión que tiene con otros juegos que no voy a mencionar. Igual lo mencionamos de pero Lo voy a eh, decir más adelante. Lo voy a más adelante. Esto es, es no spoiler saber tienes Yo el segundo
3: del la no escena lo jugué, avísame y no,
2: no sé, no no Yo no, lo, lo único que voy a hablar es de qué se trata, en realidad, okay. porque todo, todo tiene una historia y es importante la historia para esto. Este, un poco se corta la misión es hermoso el el cable, bueno, por eh, favor. No, bueno, eh, cuando donaciones, por favor, va a aparecer un cartelito cuando donen eh, y póngale por favor para que Monfus ponga fibra óptica, gracias.
0: Para, para no, es que no es un sí, tema que sí. yo no quiero. Es un tema que hay que contratar unos sicarios para que en el del edificio. No, no, no. no que donen igual y
3: después vemos qué pasa? Plata igual, hermano, es lo mismo. Este, muy bien.
2: El juego nosotros vamos a Usar disparos, o sea, un shooter de tercera persona, sí, cuando nos movemos, qué sé yo, con un poco de, de, de cobertura, sí, de hecho si no nos cubrimos eh, nos vamos a morir bastante rápido, eh, en el cual nosotros vamos a tener, si bien solo tenemos un arma, que es esta arma, que se llama arma de servicio, a medida que vamos jugando vamos a desbloquear como diferentes modos del arma, el arma va a mutar y nosotros podemos cambiar entre, rápidamente entre dos diferentes configuraciones del arma, para hacerlo como, por ejemplo, que dispare un tiro muy fuerte, tipo francotirador, eh, para que dispare como una ametralladora para que dispare como una escopeta, y eso va a afectar la cantidad de balas que me quedan demás más. ¿Y para qué haces mientras estás recargando? Bueno, eh, obviamente tenés poderes psíquicos que vas descubriendo, y que están muy bien hechos en el juego, porque a diferencia de otros, por ahí de, de otra eh, cuestión de ciencia ficción, todo lo que hace tiene que ver siempre con... Eh, con la telequinesis, sí. De hecho, el poder principal y de hecho el que más está a OP, es el poder de telequinesis, donde uno podemos agarrar algo del entorno o destruir algo del entorno para arrojárselo en la cara de algún enemigo. Este, pero todos los poderes, por más de que se, después levitamos, eh, tenemos un escudo, todo tiene que ver con la telequinesis y diferentes manifestaciones de esta. Eh, bueno, eso en cuanto a digamos a, al gameplay. Obviamente vamos a ver que el motor lo que permite es una destrucción total. Es muy divertido cuando llegamos como, como estas arenas que se van armando en los lugares porque como que vos entras como a un lugar donde encontrás con algunos enemigos y las puertas de, inmediatamente como que se te bloquean por esta entidad y tenés que empezar a, 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 a batallar con los diferentes enemigos que van apareciendo. Este, hacen que de repente cuando termina todo, vos empezás a ver y ves todo destruido eh, y reventado Y la verdad que lo hace lo, O sea, como que lo hace Mucho el, más
3: orgánico Que en de físicas Brutal el juego Exacto.
0: Pregunta El juego Más allá de toda esta toda Uno, la dificultad Y si se siente genérico Así a la larga Como que muy bueno, repetitivo
2: bueno, eso Eso es algo que, que quizás Habrá que, que, que verlo El juego tiene una, una manera De presentarlo Que yo creo que a primera A primera vista Puede sonar Y por eso Hice toda la introducción Que dice como aburrido Porque vos decís, che, es todo el tiempo Una oficina, gris, gente, papeles mira, mira, eh, los, Aparte vacío debo... Pero Bueno, a, 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 a lo que voy Realmente Lo que vos, por ejemplo, vas desbloqueando eh, Todo el tiempo estás dentro del mismo edificio, sí Pero vos te vas moviendo como en las diferentes zonas del edificio Cada una eh, No hagamos el chiste de la cave, porque Está, le pasó basta, basta. Este, Tenemos, la, por ejemplo, la parte de mantenimiento Sí del edificio cambia, no solo la fisonomía porque cambia el edificio, por cómo está, sino que este GIS, además de afectar a las personas o a la gente que trabaja ahí, afecta la física de este lugar, porque después descubrimos en el juego mismo que la gente normal ni siquiera lo ve al edificio este, porque de hecho está como en la quinta avenida de Nueva York, una cosa así, este sino que el mismo edificio se llama, tiene un nombre especial que se llama la casa inmemorial o de Oldest House o creo que hay otro nombre, la casa más antigua. Timeless ¿no? House, algo así creo. Timeless House, sí, es, es eh, Oldest House se llama. Porque de hecho la, el edificio mismo es un, un ser eh, interplanario que, que además está afectado, es de otro, de otro plano y todo el tiempo está afectado además. Porque se, se, vos vas desbloqueando Como las zonas eh, está, está afectado por el GIS Que es este enemigo que nosotros estamos todo el tiempo combatiendo Que hace que cuando Llegas a una zona tenés que como liberarla De la presencia y altera la fisonomía O sea que los cuartos se mueven de lugar Las cosas para, se idea,
3: Para que te des una idea Y a ver si con esto queda un poco más claro Es como si fuera la mansión De Resident Evil Pero en lugar de estar en el universo de Capcom Es la escuela de Harry Potter <risa> no,
0: Es como que el edificio Evoluciona y es parte como El enemigo en sí. el en sí. Igual eso que sí, sea el No
2: es un enemigo, enemigo. Sí, es, como si fuera, es como si fuera Un ser vivo de hecho Eso es lo que pero, quisieron hacer sí. Y de hecho la parte de la, de la De lo que se han inspirado Se han inspirado en una novela Sí, de una de una casa, que, que una novela de ciencia ficción, en la cual decían que la, la casa tendría como, como cuartos infinitos. ¿Sí? Es una ah,
0: novela sí. De no, de... no, no, de hecho, no hay una casa que de hecho dice que está embrujada que tiene bueno, que muchas habitaciones por eso. pero bueno
2: Podemos seguir hablando de esto, pero antes hay de seguir tema. tengo que hablar del tema que vamos a hablar. Y necesito un minuto para hablar de ese tema porque es muy importante. Resulta que, eh, como dijimos, esto es este Remedy también lo que ha hecho es como un universo, ¿sí? En este universo lo que crearon además es una banda virtual que se llama Old Ghost, Gods of Asgard. Ah, sí, no, ok. Eh, es una banda virtual que en realidad está formada por otra banda real que se llama Poets of the Fall, ¿sí? En, en realidad toca temas, perdón, toca temas eh, en el juego de Alan Wake y en el juego de Control. En el juego de la web, de hecho, esta banda desaparece Y de hecho, si ustedes buscan All Ghosts of Asgard en, en Google Les va a salir una página, obviamente hecha parte del juego eh, Donde dice los pocos CD que largaron y que luego se desaparecieron Y nadie sabe nada este, Vamos a escuchar el tema T Control, que de hecho está cortado Pero bueno, YouTube probablemente me lo va a reclamar derecho Porque es el tema exactamente como es Que se escucha en control en una parte que está zarpada del juego eh, Que lo voy a decir más adelante
0: como sí, ya, ¿lo escuchamos Vamos, y volvemos
1: el agua gamer combate está de vuelta
0: volvemos al reservado de control que no no está spoileando chacho chacho dijo cosas que salen los trailers, salen las cosas
3: que eh, no, son bastante spoileros los, los reservados no, 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 se, se cuenta no demasiado Se cuenta demasiado más de lo que se debería Pero no lo sabo
2: yo No, no coincido, no coincido, coincido y, uh -huh. y, y la verdad, ah. de hecho ahora voy a contar un poco más eh, Porque en realidad Por qué, o sea, cuál es la conexión y, 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 y por qué eh, ¿Qué eso es lo que eso te eso motiva eso también un poco a seguir jugando el juego? Que quizás eso es lo que está bueno Y lo que yo creo que para mí siempre estuvo malentendido de este juego De hecho yo lo entendí muy mal al principio pensé que era otra cosa. Este, eh, Bueno, lo importante es que escuche, hayan escuchado el tema que escuchamos, porque la verdad que no creo que lo podamos repetir ni en un millón de años, este, porque nos lo van a bajar por reclamos de derechos. Eh, bueno, el juego, a, me, a medida que vas avanzando si sí te encontrás con NPC digamos que son eh, que son personas que trabajan adentro y te explican un poco qué es lo que ha pasado y usan un estilo que tiene remedy para hacer la narrativa en la cual mezclan filmaciones de gente este, donde salen los mismos actores que salían en, en Max Payne los mismos actores que salen en Quantum Break eso está muy bien hecho y, y realmente te pone como en un como si fueran un eh, en un mood muy como de Twin Peaks o de la dimensión desconocida sí, o de en el cual todo el tiempo vos sentís no te diría que es como de terror porque no nos llega a eso, pero siempre te sentís como tensionado ¿Un eh, el, juego, el juego no es difícil sí, o sea, no, no es que tensionado porque uh, te van a matar, qué sé yo es como un suspenso es una relación entre el suspenso y casi lo que no sabes que va a venir eh, como de anticipación sí, una, una sensación rara que está muy buena y que obviamente es nada, Twin Peaks o The X-Files eh, literal de hecho, a medida que vamos eh, entendiendo qué es lo que qué, qué pasa en es uno de los como procedimientos más importantes o de las cosas más importantes que, que, que entienden en el juego y que obviamente por el, eh, lo vamos desarrollando mucho más es eh, que ellos encuentran que hay objetos del mundo, objetos comunes que eh, para mí esta es la, la, la cuestión más grandiosa del juego, objetos comunes que son alterados o, eh, ¿Eh? Altered, world object, eh, altered objects, que son obviamente objetos que han tenido contacto con algo paranormal eh, y que vos vas descubriendo en cada uno las historias. Porque, por ejemplo, hay un montón de, de coleccionables que son eh, nada, informes que existen por ahí en el mundo, eh, dispersados por ahí, en el cual, por ejemplo, te dicen, bueno, resulta que tenemos un reloj, un reloj de pared, que lo tienen encerrado en un lugar... Porque, para que no afecte todo el resto, ¿no? Claro, o sea, claro lo, lo tienen en ese lugar estudiándolo, sí, vos, vos lo vas, vas viendo el reporte y el reporte te dice, bueno, el ríos de pared, y hay unas cosas tachadas, viste, como, como si fueran lo, los Black Ops, que te van tachando, y de hecho no hay manera de, de, de sacarlo. Hay gente que ha buscado los archivos del juego para ver si puede si existe texto detrás de eso y no, no hay nada. Este es como el casco. De,
0: perdón, es como el casco de Master Chief que todos cambian la cama, tanto de vez que cuando se saca el casco, a veces es un casco debajo de un casco.
2: Sí, es la el, 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 el problema, El problema es la serie que ya despolió todo eso. Eh, bueno, independientemente Google, de eso, ¿no? cuando encontrás, por ejemplo, el reloj de pared, es un reloj que tiene la capacidad eh, mística de multiplicarse indefinidamente. Entonces, se, en un momento se liberó y hay una zona entera en la cual hay una marea de relojes que se mueven con física y que se están reproduciendo todo el tiempo y vos tenés que como medio nadar y pasar toda esa parte porque hay un universo de relojes. Bien. Otro, por ejemplo, hay un flamenco, porque hay un montón de misiones secundarias que te hacen buscar esto y tratar de resolverlos y, y como curarlos de,
3: de este ah. problema que tiene No, no solo un eso, un, un, una cosa para darle contexto, vos sos la directora, vos te sí. tenés que ocupar no solo de encontrar a tu hermano y de tu misterio y saber qué es el GIS, sino de todos los otros problemas que tiene ahora, eh, que tiene normalmente, digamos, la, la división o la, el el buró. El buró. Ah, es normal eh,
0: que le pasa todos los días, que, día de oficina.
3: Claro, eh, vos a decir, che, el objeto de contención 18 se está escapando, hay que hacer algo. Tenés una gotera en el objeto de contención 14 y eso puede provocar un cataclismo universal. Bueno, la misión secundaria es que vos vayas a saber qué es claro. y se te desarrolla algo. Hay uno, hay uno genial que me pareció
2: re bueno, hay uno que vos encontrás una, una heladera directamente y hay un tipo mirándola y te dice, por favor, necesito que alguien me releve. Llevo tres días y medio acá. Entonces, sí. pues, le empezás a buscar qué es lo que pasa Y resulta que la heladera tiene una capacidad hipnótica En la cual hay una persona que te está viendo Y si no la están mirando Puede producir eso Una colisión de realidades
3: Entonces siempre te... alguien
2: tiene que mirarla hay... ¿Y, y, y qué pasa Como pasó esto del GIS Que, que, que directamente un montón de personas Se convirtieron en estas cosas rojas sé yo, Están flotando, están duros por ahí Nunca llegó el relevo y el tipo está ahí Y no se puede mover entonces Bueno, tiene, tiene esas cosas que son como, como Como esa conjunción de la cuestión Graciosa de The Office este, y, y, y cosas Paranormales que para mí es genial Y lo que le ha dado pie Tengo re poco tiempo para hablar de esto Es justamente a meterlo como ser parte De un universo eh, ¿Por qué parte de un universo? Porque por ejemplo cuando nosotros jugamos Alan Wake Había una serie que nosotros podemos ver en la televisión, que era como que te contaban parte de historias paranormales que se llamaba Night Springs en este juego encontramos otros episodios de Night Springs, que sería como una parodia a, a Twilight Zone ¿no? la, la de ah, sí, sí. y más adelante descubrimos que uno de los no solo hay objetos eh, alterados, sino hay que hay sucesos eh, de hecho en eso es lo que, lo que le pasó a Jesse, hay sucesos del, del mundo que han sido alterados Donde no se alteró un objeto, sino que se alteró Una zona o un momento de, del tiempo-espacio Y probablemente esa es la explicación Que tienen para de, de decir lo que pasó En Alan Wake ¿sí? Encontramos algunos reportes De que hubo hay un escritor que dice Que tuvo un, un bloqueo y que de repente Empezó a actuar de forma errática En, en una zona en, en Red Falls Creo que se llamaba Este... Y que de repente desapareció. Bueno, vos encontrás el informe y seguís. Jugás el juego, entendés un poco más. Jugás el primer DLC, por ejemplo, que el primer DLC eh, trata de ahondar un poco en lo que sería la casa misma, ¿sí? En cómo se generó, quiénes son los que la dirigen y demás. Y luego está el segundo DLC. El segundo DLC, como estaban todos estos datos, se llamaba AWE. Entonces todo el mundo pensó que era, ah, sí, Alan Wake Expansion. Ah. Bueno, habló de Alan Wake pero, en realidad, dentro del juego, y esto es un juego de palabras, eh, Eventos del Mundo Alterado es Altered World Events. Igual
0: poquito a propósito.
2: Nunca, nunca lo aclaran a propósito porque es un juego de palabras. La realidad es que el segundo DLC sí es una conexión mucho más, eso lo dijo Cullen en su momento, sí. una conexión más, más plasmada, y de hecho hasta te diría como un epílogo de lo que pasa en Alan wake. Sí, cambian un poco la mecánica, porque acá, por ejemplo, como que de alguna manera meten más la mecánica de, de Alan Wake de, de jugar con las luces y las sombras. ¿sí? O sea, para dañar a los enemigos tenemos que ilum iluminarlos. Este. Pero eh, se desarrolla todo en una parte que, que tienen como especial para estas zonas donde las, lo que hacen es como tratar de reproducirlas y entender qué es lo que ha pasado. Eh, en resumen, el juego es como sería como el hub central de todos los juegos que, que, que va a llevar Dead también y que explican algo paranormal. ¿sí? Y de ahí yo creo que lo que van a hacer es como tratar de sacar juegos que tengan un, su narrativa aparte. De ¿sí? hecho, yo, yo creo que Alan Wake 2 va a seguir ese camino. Y que está muy bueno este para que lo jueguen. En eh, principio, yo te diría que está recomendado para todos los que les gusten los shooters de ter 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 tercera persona. Con algo de historia, sí puede llegar a ser un poco tedioso, sobre todo al principio. Con toda esta explicación que dimos pero yo la verdad que no lo veo tampoco ni difícil y es bastante entendible todo lo que, lo que pasa a pesar de que tiene una manera rara de contar eh, se entiende bastante bien
0: ah no es difícil puedo jugar después de Dark Souls puedo jugar algo tranquilo, así ya no quiero arrancar el control contra la pared, sería bueno
2: no sé si no mm, sé no si si es tranquilo, tranquilo. <risas> no sé si la palabra es tranquilo, porque tiene esa de nuevo, esta, te pone en esta situación como incómoda de algo
3: raro, está pasando tengo un poco de
2: Ahora, a ver qué te,
1: pasa,
3: pero no te da miedo. Yo te voy a hacer Gracias. una pregunta, Monfus. ¿Vos jugaste un Break? No. Bueno, deberías. Eh, bueno. Con bueno. Control pasa un poco lo mismo. Es como que te pones a jugar y decís, quiero jugar más, y quiero jugar más, y quiero ir acá, y quiero ver qué pasa. La casa es gigante, te vas a terminar perdiendo un montón de veces y eso que tiene mapa... Eh, sí, la no sé si es, es para orientarte, porque la verdad que tampoco. Sí, es no, no es ayuda verdad. demasiado, pero es para orientarte. Debería, como, ayudar. Eh, yo no sé si es un juego que digas tranquilo. Es un juego diferente, o sea, es un juego de tiros. No, no, yo, yo, yo la frustración. Eh, pero, pero que tiene cierto componente de RPG, porque vos tenés que ir leveleando todos ah, esos poderes no sé y tenés que ir. Eh, metiéndole cosas al arma para hacerla más poderosa, tiene algunos modificadores de estadística que vas encontrando a medida que cumplís misiones, que mata gente. Mata gente. Que, que eliminás a estos que tienen el, el GIS, ¿El ¿no? Gis? O que están poseídos por el GIS. Eh, yo te digo, Jualo. Yo leo que le decía a Chacho. Sí, sí, sí. Eh, y me parece una constante en Remedy Es que los tipos no saben hacer finales. Porque todos los juegos. Quantum Break, Alan Wake y Control eh, no terminan. Onda, te dijeron. Che, vinieron, te prendieron la luz y te dijeron, che, se acabó el juego. Pero, ¿me podés dar un final? No, no, ya se acabó el juego. Hay poscrédito, se acabó el juego. Amigo, anda a tu casa y estaba barriendo el conserje, que lo queremos mucho en Control porque es un capo. A ti. Eh, a ti. Eh, te pasa a ti barriendo y te dijo, no, el juego ya se terminó.
0: Me encanta porque me cae español. Poniendo... Bueno,
3: genial. Eh, después el, se... no, no, el no, 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 boludo. No, no, me no ofendí, termina así pues, el me ofendí, juego. Me ofendí, me <risa> me... No me termina así el juego. Lo que me refiero es que no... O sea, sí, sí. El, el juego de repente se, se acabó y, y no tiene final.
0: Bien. Es que no tenga final sí, ni que... spoiler.
3: Vamos, vamos igualmente a la tanda.
0: Que si no, Jaffi me pega. ¿Qué? Vamos
2: a la tanda y volvemos con Monfus que va a hablar de Elder Scrolls.
0: Ahí va a haber spoiler, me aviso. Pero...
1: Sí, pero, pero ese es chupó un huevo. <risa>
4: Et voilà...
0: No me di cuenta que Frank se había ido
2: Fernández eh, no, está en el baño Igual todos pueden ir al baño Se pueden ir a hacer un mate Están completamente permitidos Porque ahora tenemos un mateando con Monfus Es porque me interesa a estar,
0: eh, ¿Eh? Me ofenden hasta
2: con la historia, de, la historia de Elder Scrolls Parte 5 Mirad, Increíblemente llevamos 5 partes eh, ¿De qué nos vas a hablar hoy en particular, Monfurro? Bien, no
0: vamos a llegar con el tipo al Morwin Eso porque, de hecho, Morwin eh, es una parte entera eh, Y necesito jugar un poco más Los juegos, aviso, no es que me los hayan terminado todos los que voy mencionando Sí los he jugado un ratito, como para tener primera mano cierta experiencia pues eh, algunos que sí
2: jugado, pero... Hasta ahora los he jugado todos, los
0: que no puedo jugar son los de celulares A menos que cuente una emulación específica que voy a hablar después En la siguiente parte vamos a hablar de los Travels eh, pero hasta fuera de eso lo he jugado a todos. O si sea, por lo menos un ratito lo he jugado, una hora, dos horas, al menos. Eh, es que me lo jugué 300 horas, así eso no es otra cosa. Bueno, pero pero, gracias, Cartes. Sí. Eh, bien, eh, lo, que, lo que estuve hablando hasta acá fue la que, eh, lo que se habló hasta acá del Explosive, de, me gusta de recapitulación. Se habló de la creación de la saga. Eh, voy a poner del siguiente juego que vamos a hablar, voy a poner un poquito el fondo de pantalla. Avisenme si se escucha bien. Eh, ahí está. Eh, y eh, se habló de, de la creación de la saga, cómo empezó la empresa Bethesda con todo esto, el primer juego que fue la Arena eh, de la saga, bueno no fue el primer juego de Bethesda, pero sí de la saga. Antes eran juegos de deporte eh, En el programa 94 hablamos de eso, en el programa 96 se hizo un resumen de todos los dioses y toda la parte esta media de, de creencias, religión, y todo eso que tiene el mundo este de los dioses y estos que no son demonios, pero bueno son los daedra. Y los AEDRA, eh, se habló de los habitantes de Tavry, y en general el NIRD, que es toda esta cosa del plano existencial de los mortales y la geografía del mundo conocido. Después se hizo. Ahí se. Hola, Wally. Después se hizo un resumen. Hola, hola. Ah, se hizo. Y nos regaló una suscripción. No es que. Ah, gracias, Wally. El eh, chacho sí, se va a encargar de eso. Eh, Después hizo un resumen de, de las eras, de las edades que hubieron, que es medio confuso. De hecho, yo no la entendí hasta que me puse a en, en particular de las que hubieron en el Scroll. Sepa que Skyrim es la, creo que la cuarta edad, edad si no me equivoco. Eh, que eso hablamos del programa 160 y el anterior, que fue el programa 183, se habló de Daggerfall y el concepto de Dragon Break. resumen, es un gran efecto Mandela, básicamente, de que todo pasó y no pasó a la vez. Eh, es confuso, escucha ese programa. Y estamos acá en el programa 184 donde vamos a hablar de Elder Scroll, eh, justamente uno de los peores. Elder de Scroll Legends Battlespear de 1997 y el de Scroll eh, battle es como re largo. Sí. Se llama, en verdad se llama el juego, no se llama Elder Scroll, se llama en Elder Scroll Legend Battlespear. Se llama así. El otro se llama Ajá. Adventures, no se llama ni siquiera Elder Scroll, es Adventures Red War. Que sea un poquito mejor, ese de hecho lo pueden conseguir. Eh, Battlespear no lo juega, eh, No, no, no. Eh, me dio cáncer un poquito. Eh, <risa> el
3: Battlefield. El, eh, Battlefield. el Battlefield. El Skyrim Battlefield. Tampoco fue sí, en el 2042, gracias.
0: Si <risa> sí les pido por favor en los comentarios que si ustedes me pueden trasladarlo, porque si no, viste el ojo, no, no, no me da tanto el disco.
2: Sí, sí, sí. sí. Monfos tiene
0: dos ojos y lo, lo usa como uno. Sí. Okay. No, <risa> me falta ese el ojo. Eh, bien. El juego este que se les fue desarrollado por Bethesda eh, diseñado por Daniel Greenberg que es el de eh, Vampire de Masker, no sé si lo conocen, el que es tipo no, 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 rol eh, de Maskell. vampiros, sí. que de, del Tenchu 2, y, un, y después empezó ese juego para Disney. Y Juli, Julián Lefay, una mi versión francesa, Lefay, que es el padre de la saga el de Scroll en general, después lo tomó to, eh, Todd Howard, tomó la, un poco la batuta, pero hoy fue el creador de la saga. Y este juego originalmente sea, iba a ser un juego de Daggerfall más. Eh, estoy tratando, por suerte, elegí un video donde no muestre eh, pechos, aviso. Me costó conseguirlo, porque cuando empezaba el juego, por elegir personaje, si elegís mujer, muestra los pechos. Eh, ah, mira, creo, creo que puse ese video, espero haberlo elegido bien. Eh...
3: Sí, no, no, ya, chao. No
1: Nos
2: Adiós. Chau.
3: Nos vemos, baneados. Adiós. Nos vemos
0: este juego iba a ser una no. expansión de Daggerfall porque está este mundo todo el procedual y demás y hace como una parte central, solamente en la parte de acción y de Dungeons. Ni más eh, como definido qué son los puzzles de hacer, porque todo lo demás se generaba hasta lo, los pequeños puzzles que tiene Daggerfall se generaban todo el tiempo y las misiones. Que se ya Dungeon of Daggerfall, Battlespear. Al final dijeron no, vamos a sacarlo aparte, hagamos como una spin-off de toda la saga, que fue esta saga a Legends, que después estaba los Red Ward y el otro que no salió. Eh y bastante mucho, más apuntando a los lineales, usaron también como una forma de ir evolucionando la saga en temas técnicos que no querían a hacer la saga principal. Que se supone que, eh, en verdad, dijeron que el siguiente juego iba a ser... Es decir, de hecho, en la caja tenía una carta del desarrollador, es una carta así, todo reformándose en la época, para que básicamente se entienda que no se espere con este juego, que es un Daggerfall, así que no espere que sea un Daggerfall. Así como que ya de alguna te decía no es esto
2: <risa> gracias por comprar lo que de, vos pensabas que era un Darkfall pero no lo es no, porque lo veo que me pareció la noticia, bueno a otra época
0: y que la siguiente iteración iba a ser The Elder Scrolls 3 Morrowind que iba a seguir el año que viene también sería en el 2002 así que eso también <risa> era, no prometió eh, y, se, y se decía que también lo siguiente que sería este spin-off iba a ser Red Guard así tenían, tenían la batuta que decían que después del año que viene iba a sacar Morrowind Red Guard y otro juego y al final le Bien, después de que Además de, que de todo esto del duncho y la parte de las peleas que igualmente quedó horrible, sí, de si decidaron era horrible la parte de las peleas, pero tenía esa parte de rol que te, te desconcentraba un poco, entonces como que no era bastante... Es Se basó en toda la parte de las peleas que era horrible, es decir, lo centralizaban en eso. Y lo decidieron que era como la, la mejor parte del juego. De hecho, mucho y muchos de este juego lo consideran el peor de toda la saga. Es decir, este lo consideran como malo, que eh, insalvable, no importa de dónde lo mires. Y el diseñador de Fire, de hecho, acá es el primer, el primero que usó entornos 3D, eh, pero al final se decidió que los enemigos fueran 2D por un tema de que se perdía mucho el detalle con todo este tema de los polígonos y todo eso. Eh, no pudieron salvarlo y dijimos bueno, usemos spray 2D, de hecho tuvieron que rehacer toda esa parte y, y te vas a dar cuenta, vi videos del final y es como que se fueron haciendo al principio el rey
2: contra detalle y al final nada. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Si el Mateando con se llama la historia del Dere Scroll, ¿por qué estás hablando del desarrollo? Ah, y o, para. De Tiene que ver por todo ese... ¿Cómo el se llama?
0: Para allá, ahora ya hablo de la historia. Hablé de lo que es, el, cómo surgió este juego que tiene que ver con esto. Para allá, por eso dije que quería hablar de More,
3: Radio, Dos Radio. dos es porque, es porque es el jefe, y si lo hacemos nosotros nos echa. Sí,
2: no. sí, 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 después dale. Yo no Acá voy a dale. Acabo de pueblar,
0: pues acabo de pueblar. Y este es el que no lo juega. Ah, ahora...
3: Un juego que me importa tres pitos, no spoilea nada, no cuenta, se mecánica. Si a mí me importaba, seguro ya contaba eh, quién se moría en el final del juego. De hecho, voy a contar. Eso así, no, eso es así. ¿Sos así. El
2: asesino
0: que me es
3: el, el mayor domo.
0: Bien, sí, siempre. Eh, el juego, te saco una intro que básicamente no te decía nada, casi todo está en el manual. El lore, era como una intro muy mística y no pasaba nada. Y estamos en Bastelspiel, ahí el título, ¿ah? ¿eh? Que sería como un lugar de entrenamiento que se menciona en algunos libros, de los que yo recuerdo de Oblivion ni de Skyrim, se menciona en algunos libros, que es como un lugar de entrenamiento para las peleas de magos. Todo esto pasa después de los eventos ah, Bat de...
2: Bat la... no, 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 no no es, no,
0: no es eh, Lanza, sino es eh, eh, espira sí. Bat y somos un aprendiz, esto todo sucede casi a la par del final de Daggerfall. Un aprendiz que está en su día de, de mago, de hechicero, eh, que está en su día de prueba final. Digamos que como un edificio que usa para las pruebas finales de, lo, de todo esto de, de magos. Descubrió que, de, eh, justo cuando empezamos esto, descubrió que un ejército fue traído por la idea llamado Mar Marlus Dragun, que se menciona después en Oblivio. que es el, De hecho, lo combatimos de nuevo en, el, en Oblivio, lo combatimos al final. El Merlus. Que es, Merlis, gigante, que
1: es un bicho gigante, un monstruo que,
0: eh, gigante enorme, bueno, acá es la primera apariencia que hace, con un ejército de demonios para combatir a todo el colegio de acá, porque parece que abrieron un portal y tejeron todo, y además de lo anterior, sumado que mataron a muchos aprendices y a los maestros, están todos hechos pelota nuestro compañero fue raptado, es decir, no sé por qué nos mataron, nos raptaron, porque motivo. Eh, no arranca así a Oblivion es... también. No te arran
3: arrancan que... No. Caso, ah, no, no. ah, ok, ok. Es
0: decir, es decir, igual, igual acá raptado, no te adaptaron a vos, es como que adaptaron a tu compañero, que con tu mejor amigo, con el que aprendiste y te hablaban de baño. No. Por el mismo idea sí. Y son, durante siete niveles, iremos pasando por diferentes reinos de Oblivion. Es como que esta cosa tiene portal y cada nivel es de un piso de edificio. Es y... como
2: un... No, no, es como los siete infiernos de Dante. Bajado. Sí, no sé. No, no encontré... En si el una...
0: No sé si había una referencia a eso, pero... Sí. Son siete reinos. Eh, que ahí tenemos que derrotar a Merluz de algún y escapar de nuevo a Tamriel. Es decir, como que salimos todos. El Merluz. en el Merluz. El Merluz. Eh, Conversamos en el primer día del debate, expliqué que ¿Cómo si es? Deras... Para, para.
2: Es, el dragón, es el dragón de la
0: Merluza. El objetivo es derrotar al dragón de la Merluza. Eh, lo <risa> más gracioso <risa> del juego, lo poco que jugué, y me busqué por internet, parecía que a todos les pasa, yo creo que fue el único idiota. Vos empezás, ¿y qué decís? Uh, veo. Algo delante de mí, voy a caminar Te caes y hay lava y te morís Y a todos les pasa eso eh, porque es? No tenés que mirar hacia adelante Te ir hacia atrás a y te, te Empezás en el borde Y como hay un borde, hay un saltito Y hay un camino, no ves que abajo hay lava No es un vacío eh, en fin. Y nadie te dice Ah, you're finally awake wow. ah, eh, Básicamente esa es la historia Nos derrotamos, llegamos a una parte Al final que eh, está en una ciudad Más abierta y todo eso eh, que hay un poquito más de expresión Pero siempre es todo tiempo lineal Al crear los personajes, lo ves bastante desnudo Que es lo que había dicho, y lo vas equipando Así como si fuera un de estos que vas disfrazando Y vas pegando con un de papel eh, Así que ojo si van a streamar el juego No lo jueguen igual elige el expresión facial, tenés bello facial La raza, están todos menos los, los gatos Por alguna razón, no sé si es un tema de la magia Pero están todos menos los gadgets Y después la clase, cuando vas equipando las partes Se ponen encima, que es lo que había dicho y podés poner limitaciones, que es un poco de auto, ponete límites, no podés usar más de este tipo, si no, no pones ninguna limitación y jugás normal. La
2: sí, yo, yo, verdad que estoy viendo los videos, es muy parecido, salvo de la distancia, al Hexen. Sí, bueno, el es que, te... Hexen, que es como sí, ese es... boom de medieval. Claro, bueno, es que o sea, es fantástico.
0: un poco de la época por ese efecto 3D, viste, de medio de los primeros momentos el juego fue diseñado para ser totalmente lineal así que no esperen mucha preparación, no hay side no hay ciudades excepto el final que es una mini ciudad chiquita no hay mundo abierto, no hay venta de ítems eh, los enemigos tampoco se reinician cuando matas y dejas el área, y no hay elementos aleatorios como en los anteriores de The Scroll al final se abre, un, que lo que dije, se abre un poquito la ciudad, pero ¿verdad?
2: la versión light
0: sí <risa> eh. Y te sí, tenés un poco más de puzzle con los otros, un poquito más pensado, te después de proceder, pero son un embole. Hay mecánica de salto que este, sale como un, te sale un simbolito y mientras mantenés a dónde vas a hacer el salto tienes que calcular eso, tenés plata de plataformas. Eh, oh, qué
2: lindo! Eh, sí, con, sí, esa, sí. Con, esa durez, con esa dureza tan característica de esos
0: juegos. Y hay mucha parte que los niveles se bloquean con objetos alrededor, que cuando se buguean y te hay que matarlos, y pasa continuamente eso, eh, hay, una y hay una parte de botes, eh, tiene multiplayer, que es un combate 1-1, puedes jugar en modo campaña 2. Y es una involución de los mapas, no hay mapa, el, el 2 tenía un mapa todo así recopado, ahí terminó. ¿no? No eh, es un mapa... Mira aparte, lo tenés que comprar aparte. Pero no, el mapa es una involución, es un mapa 2D puntual y te reperdes. Eh, si no usas nada de 3D, que lo tenía el anterior, no sé por qué lo hicieron. Eh, tiene bajada de frames, es, es, un, es un desastre el juego. No hay descanso no. ni forma de curarse que no sea por pociones o alguna magia. Y la única forma de subir niveles es cuando terminas el nivel en sí. Es decir, vos batallas, subís nivel y ahí elegís los stats. No importa lo que hayas hecho. Y los ataques son igual que el anterior: de que encima o saboreas la espada y a veces le pegas y a veces no le pegas porque. Eh, reasons.
2: Como el XCOM, 95% de chance de evasión. Lo único que cada tanto podías sí. hablar con los enemigos y
0: convencerlos que no te ataquen o te ayuden. Es lo único que un poco ahorita varía. Si viene un Goblin ah, te voy a ayudar.
2: Yo tengo eso... un tema que pasar en Dale. este momento. Yo sé, yo sé que no te gusta, pero vamos a hablar de un juego que no vas a hablar en realidad, pero vamos a escuchar un tema. que Vamos a escuchar el tema de Morrowind, el tema principal, hecho por Vitimi Music, que lo hace como muy orquestal. Lo escuchamos y volvemos con Monfus y la historia de Elder Scrolls y lo que sí tiene el juego. No, ya está, ya eso. Vamos al siguiente <risa>
1: programa, buscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate Escuchanos todos los sábados a las
0: 19 horas en Radio UTN 94.5 Videojuegos y delirios místicos muy de golpe, bueno, eh, sí,
2: Monfo te canta una canción distinta a la, de, a la de Morrowind. Así como para la de Morrowind, es como
0: de hecho, Morrowind me dan ganas de jugarlo bien porque me han dicho que de hecho es bastante mejor que Skyrim en muchos sentidos. Si me gusta más lo RPG. Eh, ya voy es a ver con abierto, todavía. Sí, sí eh, eh, más... Vamos a estar hablando igualmente de Redguard. Estamos viendo un poco la cinemática inicial. Básicamente nuestro juego no uh -huh. ni lo juegue, eh, Tienen cosas... Todos los que estoy mencionando tienen cosas canon... Que se mencionan en algún momento, pero es como... más Lo sí es... De hecho se menciona bastante en Oblivion... Hay una canción en Oblivion y en Skyrim... Que... De las aventuras que tuvo nuestro protagonista acá... Y acá es cuando... Bedford hizo algo totalmente diferente... Que es lo que se puede aplaudir un poco... Eh, de hacer algo totalmente diferente de lo que venía haciendo... Eh, Habló un poquito de desarrollo, después de la historia... Eh, Tengo las tres secciones y, y lo que tiene Como la repercusión per que tuvo Este juego es en 1998 Es el segundo juego De la saga de Legends Que es lo que hablamos anterior Y es, está inspirado en Tomb Raider sí, Por la moda del momento Tomb Raider Última de Príncipe de Persia ¿Ah, Recuerdan que antes de Príncipe de Persia la arena del tiempo Y después del Príncipe de Persia 2DS De Family Hubo un intento 3D Del Príncipe de Persia Que sí. nadie recuerda Pero bueno Estaba de moda eh, Para, que, para que, Ahí está. Este es el primero de usar la aceleración 3D con los chips de Voodoo. ¿Se acuerdan de las placas de video Voodoo? Bueno, este fue el primero de usarlo, la aceleración 3D.
2: <risa> Vudú. Vudú.
0: Eh, que era popular en ese momento. La caja, la caja de colección, o sí, este es un, juego, es un juego bastante coleccionable en lo que es la caja. ¿sí? No es tan difícil de conseguir. Pero y se, lo, pueden ¿Ah, sí? Go, sí, lo pueden comprar en GO. lo pueden comprar también en Steam y en porque está 300 pesos más impuestos, o en GO. Todos dicen que jueguen la versión de Goke que está mejor emulada, porque ahí tiene bastantes creaciones en Steam que tenés que arreglar. Eh, en la colección incluiría un mapa, es decir, la, la, el juego base te incluiría eh, un mapa de Redguard de toda esta isla uh -huh. que vamos a estar eh, que En verdad es una raza que, que se populariza después en toda la sala. De la, bueno, ¿por qué? Eh, desde el Scroll, eh, que son como guardianes de la parte de los reyes de imperios, son como una, hasta una raza que se dedica a cuidar eh, feudos. Y eh, pasa todo esto a una isla que está en Hammerfall. Que Hammerfall es como más al oeste de lo que está en Carmen. Escuchen el programa que cuando leí de toda esa ubicación. Eh, y el mapa te incluía... Literalmente le habían quemado también. Así, los, todos los mapas tenían quemaduras postas. No es que estaba impresa la quemadura posta para sentirse real. De antiguo. El mapa. Eh, que eso, Por eso es muy, es muy coleccionable, por ese sentido. viene con el manual de arte y cómics y que viene con más lore. De hecho, el manual te iba a contando todo un cómic que te explica la historia de cómo hasta lo de que pisa el juego. El PDF es gratis eh, online, lo liberaron hace varios años, así que si, si quieren el cómic de lo que pasa antes, está gratis. Eh, y te venía con una, una guía sobre el Redgar, que si compra la versión de gog viene incluida, que está escrito, es como una guía que te explica todos los Redgar y toda la filosofía de su raza y todo eso. Escribió todo por ahí, imperial. Los Redgar generalmente son antiimperiales. Y tiene como correcciones hechas a mano, como que lo agarró un antiimperial de, lo, de la Guardia Roja y le y escribía notas encima, como corrigiendo o cosas. O sea, realmente
2: tiene mucho, mucho, mucho cariño, digamos. De... Sí, en ese sentido sí. En lo que es el, lore, el juego es muy lindo en historia
0: y todo eso, es muy bueno. Eh, la jubilación, bueno, ya vamos a ver que no tanto. <ríe> eh, y si pedías la parte del pre-order, eh, te venía con la, una piecita del protagonista toda hecha de metal eh, macizo. Eh, que eso sí es bastante, bastante más caro que el juego en sí. 300, 400 dólares sale solamente la piscita, que es así. Porque eso sí es difícil de conseguir. Eh, sí, es, el único, es el único juego de toda la saga de DDS que creo que tiene un personaje eh, predeterminado, ya creado, que no podemos cambiarle nada. Ah, mira. Y tardó dos años y medio en terminarse. Eso por el lado de todo lo que es el desarrollo. Eh. Después del menú, que ahí estamos viendo un poco, también todavía sigue la introducción, todavía un poco contando la historia, hay una intro renderizada, que esta vez no hay pechos, no hay pecho como la otra, que tuve que saltearlo. Eh, luego, acá no, no hay desnudes, por suerte, que parece que hasta que se has sido en cuenta que, che, no da.
2: Que al chabón qué mon... Pasa que vos pensás que los otros tienen también la época del, de, bueno, del Duque nuke, de, de esa cuestión media under, eh, que, es que por ahí vendía. Vendía por ese lado y no vendía por lo otro entonces. No, no, eh, no estoy diciendo
0: que La sexualización no te estoy diciendo eso Sino que era como, miren puntualmente Esto, así como que se obsesionaba en esa parte porque el, porque
2: el marketing El marketing es eso
1: Sí.
0: Igual bueno, eh, Nos estamos dando el Morrowind ahora Morrowind sería para la siguiente parte Que lo voy a ver si lo puedo en unos días Tenían el dos horas y no me quieren acompañar Para el, el warson. Eh, todo esto, luego del menú, bueno, toda esta intro, eh, te da a entender que son 400, es decir, se entiende ya esto canon, son 400 años antes de lo que pasa en el primer Elder scroll es una precuela, todo esto, y, eh, y después, pero después de todo lo que sucede en el Elder Scroll Online, ¿bien? es como que está en el, uh -huh. el intermedio, todo, en la segunda, todo esto era, era la segunda era, de hecho casi al final de la segunda era, en la isla de Est strauss se pronuncia así, Strauss-Macka, eh, que es una costa ahí en el Hammerfall. Este es el mapa que te viene. Luego... a buscar Stross Maca. es S-T-R-O-S, es, 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 es Tros, S -t -r -o -s, separado, M, apóstrofe, Kai. Stross Maca. Eh, es, -maca. De, es después de la... Del tercer, del, de que el Tercer Imperio y Timber Sentin, que si han jugado Scarring, saben que Timber alguno algunos lo convertirán como si fuera una R más, un dios, que ahí está la discusión de que no lo consideran bla y que conquista y ocupa Hammerfold, eh, la muerte del rey de la región, y desata toda una guerra civil. Todo quilombo político.
2: Somos el protagonista del de que hecho se estaba, llamas... Perdón, perdón esa es la zona esa que estoy buscando, en realidad te estaba buscando para, para sí. delirarte con el, la pronunciación, pero no, no me salió bien. <risa> Está en el Nether Scrolls Online. Está exactamente la, la misma zona. La sí, misma sí. cable.
0: No, sí sí, de hecho hay una expansión que trata mucho, por eso esta, esta parte se juega este a pesar de... No sé, medio duranga, se considera muy buen juego dentro de todo, no de los mejores ni en pedo, tampoco de los peores, pero hay. Eh, el protagonista nuestro se llama Cyrus, eh, un Red Guard que, de la, eh, que, la, que son estas razas que tienen, son más tradicionales, que por el honor y todo eso, que se ven todos como si fueran mexicanos, por alguna razón. Eh, en los años finales de una era y miembro de la familia leal al rey de Hammerford, por eso hay toda un, una discusión. Eh, empezamos hablando en un bar con un jefe mercenario, Callita que, que ahí sí vimos un poco la parte de video Y le llega el comunicado que su hermana desapareció Que una hermana se llama Isala, Que no, no, hacía años que no se hablaba Que no era muy oído De hecho la hermana te odia Por cosas banales como que mataste a su esposo No pasa nada Pero...
2: O sea, como Camonfo lo odian las hermanas
0: eh, A mí me odian en general, no hace sé, falta que... No importa nada. Eh, pues todo esto pasó porque en verdad hubo una disputa por temas políticos, todo esto de la guerra civil, de quién estaba de un lado o del otro. El cuñado estaba del lado más del imperio. Discusiones, de borrachera, y el tipo lo desafía a un duelo. Y tu, tu personaje lo, lo apuñala en el pecho con una, una estocada. Y después, bueno, todo este quilombo se escapa y lo contrata a esa Con
3: una personal. estocada le hace. ¡Oh! ¡Ja! En el medio que... del bar le dijo: Prepárate a morir después de todo eso que te, te cuenta esto vas
0: a ver qué pasó con tu hermana por qué desapareció y todo eso porque como que te preocupa a pesar de todo eh, es una pelea de duranga sobre un barco porque te empiezan a las unos piratas eh, te, te enseña un poco que vas a ver la caída de, es como que el entorno se ve bien acelerado y los personajes se ven eh, estúpidamente lentos eh, los frames es como que tus animaciones tienen cuatro frames eh, no. por pues hecho podés
2: empezar el hecho, juego cuatro cuadros,
4: que
0: sí. lo hice lo hice, me, me, podés empezar el juego, me, saltar y tirarte al mar. Y yo digo, bueno, voy, a, voy a al otro barco a ver qué hay no te, te comen los tiburones. Si es eso, sí te...
2: eso lo vi, eso lo vi, creo. En algún momento me lo has mostrado.
0: Eh, bien, eh, al llegar tengo un pueblo más o menos abierto, digamos que el juego vuelve a ser un poquito, no tan abierto como Daggerfall, pero bastante más abierto que las otras entregas de spin-off. Y que se ve bastante bien para la época. Para ser tan abierto, estamos hablando de 1998, todo es re puntiagudo porque todo es re poligonal. Eh, tenemos que, para obtener información, de una, necesitamos tener una audiencia con el gobernador, que es como que tiene información, te dice que tiene información, pero está muy ocupado. Y dice: Bueno, hagamos una cosa, te ayudo con un trabajo eh, que, 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 que están buscando que alguien vaya a buscar un medallón de un nigromante que se llama Engasta, N-Gasta se llama, no sé cómo se pronuncia, y que lo quiere gobernador... Que el gobernador del lugar es como alguien que puso un déspota, eh, no un déspota, perdón, un, un títere que pusieron lo, los imperios para que manejen toda esta zona y la guerra civil que había. Y, y
2: cualquier. No lo digas,
0: Chacho. Cualquier similitud sí. no, no <risa> no <risa> tú con la política es pura coincidencia. Ya. Para que no te. Bien, el, eh, todo esto para que no le contemos nada de lo que descubrimos sobre lo que. Eh, de todo, esta, digamos, todo este medallón, perdón que me perdí, pero todo este medallón que vamos, bueno, lo conseguimos, convencemos al negromante que nos consiga, tenemos que robarlo, bla, 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 y vamos a entregarse Y como no quieren que sepamos para que el, el, el gobernador supone que, lo que, que sabemos por qué quería eso, dice, ah, bueno, gracias, eh, los vos tenés que empezar a pelear, matar a eso, hasta ahí llegué, matá a los chabones... Y, te, y ve que bueno, como tenés mucha habilidad que ve cómo te pueden convencer, lavar la cabeza entonces le en la prisión y ya vemos qué hacemos con él porque se ve muy copado, pero tenemos que hacer ese de en nuestro lado eh, ahí tenemos que hacer toda la parte de escape y demás encontramos que nuestra hermana había robado el amuleto ese, había que ir, eh, robarlo porque después de lo que pasó con el, el ex esposo que asesinamos eh, era el amante del príncipe <coughs> del rey que había muerto qué quilombo eh, sí y que al final todos creían que había muerto, y no es que había muerto, sino que el alma había sido atrapada en ese amuleto. Una, una era Volvemos a la torre en el, en el negromante, ya que nuestra la, la hermana fue como que te contrató y te dice, no, no, yo voy a salvarlo, qué sé yo. Bueno, la, el tipo el negromante lo, lo engaña para que básicamente lo, le quite el alma que no me joda más, entonces tengo más poder
2: con el contrato de la herra. Y tenemos que ir a una mini tanda. Sí, exactamente. Así que vamos a la tanda y volvemos. Van a ver que son 30 segundos. Y estoy.
0: Y volvemos ahora de nuevo. Ya les he visto el audio. Bien. Después de que... Bueno, básicamente ahí lo consiguió el... El nigromante se capturó el alma de nuestra hermana. Eh, batallamos contra el nigromante Lo derrotamos. Tenemos que hacer un ritual para que nos lleve a Oblivion. Que encontramos... Está el príncipe de la Edra. Que si han jugado el de las cromas que era de Oblivion, el Skyrim, Recordarán que es el que tiene el perro que hace bromas. De hecho, en el Skyrim yo tuve... Creo que las 300 horas que jugué. Si Sion, no, tenía el perro del tipo este que era uno de los mejores compañeros porque nunca moría. Eh, y ahí conseguimos escapar porque entonces hace una adivinanza la verdad, que uno dice la mentira, otro dice la verdad, hay que buscar pistas y si vos, si vos perdés, se queda con tu alma y si vos ganaste, da el alma del tu, de tu, de tu hermana y del tipo y te deja volar. Una vez que conseguimos escapar, tenemos que resucitar al rey muerto, que ahí nos juntamos con otros que estaban con este tema de la guerra civil y demás, que si más sale todo mal y aparece un dragón que, que protegía todo este tema del amuleto y demás, y es el. No. Vi el video de cómo era que se derrotaba y es básicamente ponerse de los pies y empezar a tirar espadazos y lo matas en dos segundos. Es más fácil que cualquier enemigo de todo el juego. Uh -huh. Después, eh, el alma del rey entra en la espada. Eh, perdón, del príncipe entra en la espada. Como no lo puedes liberar y el cuerpo del rey está hecho en pelota y no lo puedes resultar y todo eso. Entra en la espada de, de tu personaje. Al escapar, debemos luchar contra el gobernador que está en estas naves, que hay naves como que vuelan, que en Marwin la han visto que están en esas naves que son de estos mercenarios, entonces y, y al final bueno, como que nos van a matar y sale la espada la espada mágicamente flota porque está poseída por el alma del príncipe y mata al gobernador y demás eh, y acá después de todo esto la escena, digamos, el final del pilo de lo que sucede es que la, la, nuestra hermana se vuelve la reina de Shosmakad sí. sí, que van a seguir siendo como vasallos del imperio como que ya a un acuerdo de que, mira, nosotros nos vamos a manejar nosotros, vamos en ser de ustedes, pero de las cosas internas nos arreglamos nosotros y que no nos jodan más con eh, campañas militares y todo eso. Básicamente eso fue el regla Un mm, coso Pero un poquito más independiente. Es decir, he eh, eh, pasado de un dictador a uno menos dictador. Ya está. <risa> eh... Sí, eh, nuestro personaje deja la región para explorar todo el target, como que quiere conocer más el mundo por todas estas cosas, porque todavía hay cosas que no le cierran de todo lo que sucedió, y todo esto ¿Sí? encontramos muchos de sus diarios en el Scrum oblivion de hecho encontramos eh, que los mencionan y en el Skyrim encontramos documentos de, su, de sus aventuras además, en una canción que se llama también María Elena María Elena, que es el nombre de la, del barco que él manejaba. no le fue comercialmente bien a este juego, y fue parte de que la empresa casi quebrara BDSD a finales 90, pero y tuvo muy buenas críticas. De hecho, fue a pesar de que si no le fue bien comercialmente por el Battlespeed, como que tenía el cáncer del anterior juego, y fue nominado igualmente como mejor juego de aventura que lo perdió por Green mm. Lo que para antes de para cerrar un poco las mecánicas, eh, lo primero que tienen que hacer, que solo no conté un documento que recomendaban porque no era horrible, eh, cambian las teclas por defecto que juegas con el teclado numérico Y las flechitas para la parte de pelea Pero después usas otra parte Y el mouse para, para navegar Y eso es un de bola Se nota que le mucho muchas ganas Al todo el Lord, Más que las mecánicas Estaba como que Hay parte de plataforma De saltar Que no es un carajo o sea, la parte de plataforma Yo me caí tres veces en un puente Y me cansé Ahí fue cuando dije. No, no, es que era horrible Acaba el salto Todo horrible Encima vos a un botón Y tarda dos segundos Posta en hacer la acción eh, sigue teniendo ese problema de que vos pegas al personaje y vos ves que la espada lo atraviesa pero no le pegas que eso pasaba con Daggerfall también. Eh, y los elementos RPG como que hay, pero son, a ver, hasta cuando vas a comprar y vender en la parte de la tienda, no ves el inventario, es como que vas a comprar una poción, y no ves la poción y qué es lo que hace, tienes que apretar la poción, porque cada vez que compras algo el chabón sale... Mmm, el tipo hablando de escribiéndote el objeto, por más que ya es la décima quinta vez que lo compras, te va a describir de nuevo el objeto, apretas Enter rápido, y después cada vez que compras el objeto es lo mismo, y tenés un menú que no te muestra nada, es texto, así, menú de arriba abajo, como si fuera el menú principal, para que vas a comprar, es decir, eso igual nunca lo mejoraron, el de, en general los menús son horribles, eh, y las voces, que se nota que es como que digo, chacho, sabes qué? Vos vas a hacer ahora de un viejo gagá, y Fran tenés que hacer la voz de... Oh, sí. de una mujer de 22 años que está buscando ayuda. Eh, es eso y se nota.
1: Ayuda, ayuda. Perfecto, quedó perfecto. Eso.
0: Espera, así se escuchan las voces de joda.
3: Son horribles las voces. Y no... ¿Qué, qué me estás diciendo. Que no hay gente profesional haciéndolo. Claro, eso. Ah, Ahí está. Pensé que como mujer de 22 años sonaba fea. Si te no, te depende de
2: cómo te percibas, ¿eh? Sí. sí, sí. sí.
3: Otra
0: cosa que tiene que, eh, por alguna razón, puedes llevar 50.000 llaves, puedes llevar palas y todo, pero no puedes llevar más de 40 monedas de oro, porque es muy pesado. Ah, te para
1: que eh, no te llevando. La, porque la
2: FIP, el, problema, el problema es la FIP de, de
0: Tabrel. Yo creo que es para evitar que el hecho, el hecho de que después juntas mucha guita, como mucho fuego, y de repente no te importa nada y compras todo y acumulas cosas. Creo que lo hicieron por eso, pero no hay una justificación y, real. Eh, y eso, básicamente, si, es este, si no le molestan mucho las mecánicas la duras le gusta mucho el lord de el, Elder el, Scrolls, si está bueno, bueno con una guía, lo único, porque hay partes que... No, yo
3: a, abandoné Oblivion precisamente por eso, no, no lo toleré más de una hora. No, bueno, el es bastante pasable, hasta te diría que... Más bueno, si este es peor todavía, entonces no, no, es, no, no, no hay chance. No, este no, es este peor, sí. este es peor. Y es más viejo.
0: y <risas> sí, bastante más viejo, tiene unos cuantos años menos, 10 años menos, por lo menos. 10 años menos. 8 años, Sí. Uh -huh. Y encima no es RPG. Encima. Y tiene esa cosa de plataforma de asquerosa. Hay una parte que el, yo vi un video, no lo vi, que así no, no lo hice yo porque era bastante más adelante. Que te hacen un animal chiquito y vos tenés que ir al callita que te contrató. Que por alguna razón tiene el poder de comunicarse con esos animales porque nadie te entiende. Hablas como. Y tenés que meter. No te dicen nada de que tienes que meterte que te en, en un agujero volver a la prisión en un agujero que está en una zona muy específica no hay ninguna pista que tenés que ir ahí y ahí meterte sí. para encontrar el cachita que encima después de spoiler, lo matan y te después de que te salgo eh, ¿Cómo
2: estás spoileando Monfus? ¿Qué te pasa?
0: No hace falta esto Espera, yo dije que iba a spoilear esto bueno, eh... ¿Verdad ver el lindo juego? Sí, sí, bueno. el lindo juego por el tema de la historia todo
2: demás, no <risa> Bueno, eh, te hago una pregunta, Monfus ¿Querés que vayamos al tema y le dejamos a Fran hablar Largo y tendido? Dale, dale. ¿Qué pasa bueno, El siguiente tema, eh, es, el tema es un tema que En particular, preferido mío Vamos a escuchar Timescar, que es el tema principal Con el que abre Chrono ah. Cross Hecho por Toxic Eterity, lo escuchamos Y volvemos con el mini reservado De Trek to Tommy de Fran bien,
0: Lo que sí, estoy en segundo, Tengo que, Bueno, ya lo pasó bien
2: Estiro, 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 estoy estirando el programa para que dure más. Lo amasa, amasa
3: el programa, lo estiras, hace sí. una pizza muy rica. La masa, ¿no? la masa. Ya ya, ya, ya,
0: ya, 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 corte. <ríe>
4: si se va el mate y me estoy quedando sin mate Recibados. That's rock.
0: y volvemos ahora con el reservado de un juego que cuando se anunció yo me acuerdo que fue el de digital el año pasado me, me repintó por toda la estética que tenía
3: Devolver Digital exactamente en el marco de la 3 del 2021 presentó Ay, un track no". to Yogi por primera vez y nos dejaron a todos enloquecidos. La producción de Game al Combate nos mandó un prop para que, para que tengamos en el... durante la reseña. Eh, igual todo quedó en lo lindo que estaba en el, bueno. 2001, en el 2021. Pues Sí, en el 2001 también había. Antes de fin de pues año sí, también sí. Estaba, sí, lindo. Estaba, estaba. lindo. estaba lindo en el 2001. Eh, sí. <ríe> pero. Y es que finalmente salió Trek to Yomi. Pudimos eh, reseñarlo. Salió, si no me equivoco, el 5 de mayo. Pero déjenme que corrobore acá en la fecha. Eh, ¿Está en sí, la nota? 5 de a... mayo de este año. ¿Cómo? Está en la nota en Gamer Combate.
0: Si quieren dar review más en este, profundidad. Está, está
3: escrito en review, exacto. Exactamente. Está la, está la review de Gamer Combate que la pueden leer. Eh, y para los que no tengan, no me va a pasar por, por pantalla ya,
1: sí,
3: eh, ya, sí. La cosa es así, es un juego que mezcla lo que es el combate en una perspectiva mmm, 2D es, es un 2D mentiroso porque los El 2.5D Claro, eh, los entornos son en 3D, solamente estás en 2D en el momento del combate Después vos tenés lugares para sí. explorar y cambios de cámara pero eh, con una perspectiva distinta, aparte. Pero con una perspectiva distinta. Tienes algunos momentos donde no, donde también lo ves medio de okay, pero después es como que te van cambiando. Juega muchísimo con los ángulos de cámara, definitivamente en lo que es la fotografía y toda la dirección artística es el fuerte de Trek y Yomi. Sí, eh, van a ver hay... todo en blanco y negro, de hecho, el juego. Lo digo para los que no estén viendo el video. Sí, sí, video. No solamente... No solamente en blanco y negro, es un juego que está completamente inspirado, no fuertemente, sino completamente inspirado en el cine de los 60 de Akira Kurosawa. Eh, para, que no, que para quienes no lo sepan, era un cineasta japonés que eh, se caracterizaba por eh, una estética y un sonido muy particular, por escenas con mucha lluvia, con muchas tormentas, eh, ¿Eh? tormenta eléctrica, ¿no?
0: Sí. Entre eso, también porque había visto un informe que lo hablaban del desarrollo del juego, el tipo era tan loco que él mismo se prestó una escena de samuráis que estaban filmando donde gente que no era muy experta con el, lo de la flecha le que le disparen, traten de dispararle alrededor en una escena donde si le llegaran a pegar, de hecho todos le pegaron en el pecho y el chabón siguió actuando. ¿Entienden? Es decir, el tipo hizo que usar arcos reales disparándole a él realmente y cualquier equivocación y seguía actuando.
3: Pero... Eso está mal. No, sí, sí. no me cierra del todo. Bueno, no le deben haber pegado en ningún lugar vital. Eh, ah. Bueno, la cuestión es que encarnamos al joven Hiroki, eh, que cuando comienza el tutorial, eso es algo que está muy lindo hecho también, eh, está integrado a la historia, está integrado de forma muy orgánica a la narrativa. Estás con tu sensei, que es el sensei Sanjura, quien lo adopta a Hiroki después de que pierde su familia. Y como todas las historias de las películas de Kurosawa tiene mucho que ver con el honor Con el amor Y como en muchos lugares mmm, Sí, sí, no eh, Con los demonios Es un demonías, juego que te... Sí. Demonías, que te deja elegir En varios puntos del juego vas a tener elecciones que hacer Y eso va a definir eh, Qué elección final vas a tomar La realidad es que por lo que pude ver a lo largo del juego si vos decidís una cosa, después podés cambiar de opinión y es como que la que realmente importa es la última. Lo único que te cambia son algunos diálogos que te dicen antes si, si no elegiste. Por ejemplo, podés decidir eh, si querés amor eh, o si querés el, el, el deber, digamos. Y por ahí primero elegiste amor y después elegiste el deber. Y lo único que te cambia es un diálogo. Pero eh. vamos a recapitular para ir un poco con la historia. Eh, la aldea donde viven Sanjuro y Hiroki está siendo atacada por caguero, que es un, un criminal mm. malo más malo. No eh, tratemos de ser personas adultas. <risa> sí, no sí, vamos a decir caguero sin que Mon dé la nariz contra el contra estoy, la misma. Estoy tratando de, de traer de traer el espíritu
2: de Magic en este momento.
3: Eh, entonces vos Tu sensei se va eh, A tratar de defender la aldea Vos te vas a perseguirlo porque obviamente Con tu sentido del deber eh, Decís yo no lo puedo dejar acá Estoy muy deber. Y de tu interés amoroso del juego eh, Obviamente que te convence Un poco porque es Sabemos que tira, tira más que un eh, <risa> la cuestión es que vos vas, te terminás enfrentando te terminás enfrentando a Caguero eh, Algo pasa, que no voy a decir que es un pequeño spoiler Pero no, no lo voy a decir porque el juego... Yo sí sé lo que pasa porque vi el review, y lo eh, Ay, el review La estudiaste. cuestión es que eh, Sanjuro cae, eh, cae en combate Y pasan los años, vos creces, te quedás protegiendo a la aldea y ahí es cuando comienza realmente el juego, porque vos juegas con Hiroki de adulto. Eh, el juego se llama Trek to Yomi. Yomi es eh, uno. Depende. Yomi, 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 te lo voy a decir. <risa> 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 Yomi, Yomi, que te gustará. Eh, um, se, se terminó adoptando como uno de los infiernos, pero viene a ser como una especie de limbo, eh, digámoslo, pero es uno de los infiernos eh, budistas pasa que eh, ah, no. eh, en la religión shintoísta cuando lo um, adoptaron lo ter terminaron como cambiando la, um, la definición o el concepto de Yomi y lo aceptaron como un infierno pero eh, originalmente no era eso de hecho lo pueden leer en, en la review eh, Yomi era y esto lo tenemos de eh, lo saqué de National Geographic van a leer que dice, tuvo su origen en las tumbas antiguas en la era feudal, donde dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Yo lo dejé exactamente como estaba ahí, porque de National Geographic estaba mal escrito. No estaba, descompongan. Eh, no. Como he citado, no lo cambié. Yo no soy quien para sacarle a National Geographic la palabra mal escrita. Claro. Eh, pero bueno, nada, ese es el, el origen de Xiaomi. Eh, el juego va cambiando a lo largo, es como que tiene dos partes bastante marcadas. Una es cuando estamos en, en el mundo real, y la otra es a, a través del viaje de Yomi. Paradójicamente estas son las partes que más densas se me hicieron, eh, y es que Trek to Yomi tiene unos cuantos inconvenientes. A nivel artístico es fantástico, eh, oh, la oh, idea, oh. si uno quiere verla, eh, es ver una película de, de los 60 de Kurosawa, es, es precioso, pero el combate es súper tosco Tenés una serie de combos Y un repertorio de movimientos que podés usar Que no siempre terminás Usándolos, una vez que aprendés El combo que es arriba X y X Usás siempre lo mismo Cuando vos tenés Enemigos que son Más fuertes, los tenés que Estunear con un par de movimientos Y apretando el R1 Lo que vas a hacer es una Ejecución Que saca Ahí y hay dos de eliminar al oponente con un, con un solo movimiento y eso te recupera vida la otra forma de recuperar la vida es rezando en unos templitos que la realidad es que están puestos bastante seguidos uno del otro es como tener un templo, peleate con cuatro personas, otro templo, peleate con ocho personas, otro templo, peleate con cuatro otro
0: templo es una especie más narrativa y visual que otra cosa
3: Sí, sí, es mucha más narrativa de visual. Eh, si están esperando el combate eh, la verdad es que en el, game, en el, en el departamento del gameplay se queda bastante corto y es realmente una pena porque terminás haciendo que parte del juego sea más padecerlo que otra cosa eh, pero si vos vas por la experiencia narrativa y por querer sentirte adentro de una película de Kurosawa, va a estar buenísimo no lo compares con tenía... Tsushima yo tenía
2: eso, eso, además de, de, de la comparación obvia que todo el mundo decía, oh, goto, para PC, lo oh, eh, que yo quería decir un poco era como que de alguna manera es un juego más chico. Sí. Con un, es y, muy chico, es un juego completamente más independiente. Más eh. Chico. O sea, que lo que quizás lo que, que a todo el mundo le atrapó, porque a mí me pareció genial, el, el,
3: obviamente, el arte visual, sí. eh, después se termina quedando corto con todo lo demás. Sí. Eh, lo que tiene también son algunos puzzles que en Yomi son bastante fáciles, y fuera de Yomi, eh, no es que son puzzles, sino que ahí vos tenés otros caminos que resolver, que capaz que podés despejar corriendo una carreta o algo, y que si te das el lugar de explorar, vos vas a ir consiguiendo mejoras de salud, mejoras de energía para tener una barra de estamina mucho más grande. Eh, la, la, la importancia de tener la barra grande, Siempre, Siempre sí, sí, eh, también... vas a tener eh, unos kunai para lanzar, eh, vas a tener el arco y un pistolón gigante que conseguís eh, mucho más adelante, casi entrando a Yomi eh, Entonces vos a eso puedes ir aumentando la cantidad de munición máxima para cada una de las armas extra que tenés O conseguir las mejoras de vida o de energía, lo cual eh, vale la pena explorar porque te van a te van a recompensar con eso pero aparte, hay algunos asesinatos que son contextuales, donde por ahí vos te encontrás con cuatro o cinco eh, bandidos que en vez de ir, digamos, en vez de entrar a una habitación y pelearle a los cinco, capaz que te buscaste otro camino, si, si encontraste la, la vía alternativa, y hay eh, una. tipo montacarga de esos rudimentarios son tabla, soguita y que están cargando las cosas y entonces vos cortás la soga y les tirás todo encima o rompes un coso y caen las piedras o los troncos y eliminas a todos los oponentes de una entonces es como que eh, en ese sentido es quiere jugar un poco más inteligente no están tan seguidos unos de otros eh, es como que se siente raro es como que el juego dice bueno, durante una hora y media vas a tener combate Y de repente nos acordamos que te metemos un puzzle Y te metieron un puzzle Y se siente como muy inconecto Pero está por ahí bueno No son difíciles, pero está bueno Sí, no, los puzzle, o puzzles, sea, Hay unos con kanji que yo estuve viendo No, pero son no, so, no solo esos Hay, hay uno, por, por ejemplo, eso... con un bote Que está lindo eh, Pero es como que, viste cuando lo sentís como muy único Decís, ¿por qué no hicieron más cosas así? En vez del que tenés que ir acomodando Kanjis y que aparecen eh, claro, que, en El que, camino
2: este calle es así
3: ahora, que. vos después dentro de Yomi tenés habitaciones que cambian es como que el juego en los distintos niveles son siete capítulos y en los distintos niveles que tenés se sienten a veces como muy distintos entre sí, eh, es como raro, pero todas esas ideas que por ahí estaban muy buenas están con un gameplay que es muy tedioso y que si vos no vas a buscar particularmente algo que te interese por la narrativa y por la visual que es, te la pasás sacando fotos, ¿eh? Es un, necesita modo foto. Ah. De hecho, tenemos acá eh, algunas fotos en, el, en la review, acá estoy con una particularmente, que vos tenés una habitación completamente en 2D, que es donde se da uno de los combates, pero tenés fuentes de luz y biombos, y en algunas partes no hay biombo y en otras sí, entonces vos la gran mayoría del pasillo lo ves, ves la sombra de Hiroki. O de los enemigos ah. con los que te enfrentas. Y tiene unos planos que son espectaculares.
0: Claro, si tan visual, hubiera sido bueno, no sé qué difícil sería implementarlo, pero haber puesto un modo fotos si y justamente vos estás apuntando a
2: la que sí, no, Lo único que puedo hacer es mover la cámara, la cámara en el mismo plano que está viendo, o sea...
3: No, porque no siempre es 2D, sino vos tenés algunos otros que ahí bueno, son 3D y por bueno, ahí, ahí bueno. podés jugar con... Por ahí... Bueno. Al, hay muchas cosas, hay muchas zonas que están escondidas en, en los cambios de cámara. Si vos le pones un modo foto y permitís que juegues con la cámara, terminás revelando un montón de lugares que el sentido ya. es que explores uh -huh. vos y te fijes, che, en eso que está oculto, ¿habrá algo? Y sí, había una puerta que te llevó a otro lugar. Y se recompensa Igual, mucho la exploración. Sí, bueno,
0: hace falta que se mueva mucho la cámara, con que vean el enfoque que está y le hagas unos detallitos de cambio, viste, chiquitos que podamos modificar, mm. por lo menos eso, y que te desportes, y ya fue. Y lo puedas guardar. Sí, eso nada. puede
3: ser. Yo, yo creo que tendrían que fijarse más en el gameplay antes que en un modo foto. Sí, eh, sí, y el punto más importante, o lo peor que me fue, y con esto ya voy terminando contra el tuyomi, es que eh, el parry que tiene, tiene un tiempo... Que está mal Uno puede decir, bueno, pero ¿quién sos vos para decir si el parry está mal o no? A vos cuando te atacan En el momento que te están atacando Sacás el parry Salvo que te hayas quedado muy tarde Y bloqueas, y es algo que tiene que ser perfecto Para entrar Bien. En Trek Yomi Cuando te están atacando, cuando están ejecutando el ataque No es cuando vos haces el parry Es cuando el tipo va a sacar la katana Ahí tenés que apretar el R1 para que haga el bloqueo y quede medio Estuneado Ah,
0: pero es como. Es como sí.
3: Te tenés que adelantar al tempo del. Que, se, que sería normal en otros juegos. Bien. Y eso le saca muchísimo de onda el. el gameplay. Bien. El Dicho sea que... eso también. ¿Cómo?
0: ¿Es largo el juego o cuánto dura más o menos?
3: No, no, el juego dura aproximadamente 7 u 8 horas, eh, dependiendo de la dificultad, ver. y si lo juntas, y si lo jugás en el modo kabuki, son menos de 5 horas, que el modo kabuki, como el teatro igual. japonés, es, o sea, teatro es para que vayas y haces ta, ta ta y los mataste y listo. Sí, sí, igual, igual es
0: bastante largo para un juego indie de este tipo.
3: Eh. También no, no, es bastante
0: sí. largo. Eso. Sí, o a, a ver, es un,
3: es un juego, es un juego indie pero publicado por Devolver Digital. O eso, pero es un indie, no es un juego indie autopublicado. Es un indie con este. Tiene un esperado. poco más de. Yo esperaba
0: que fuera más corto, eh, de hecho más corto. Todo hoy, hoy. ¿Más corto? Sí, yo esperaba que no, fuera más corto. Bueno, bueno, eh, más
3: visual,
2: eh, porque
3: Mofus lo vio como yo que se vea mucho más visual que. Más visual. Ah. No, acá tenés, es como que tenés eh, alguna zona de plano y mucho combate seguido, pero es como te digo, se vuelve pedorro en el gameplay desgraciadamente, porque está muy bueno y está a 900 pesos en Steam, con lo cual si sí lo van a muy comprar, bueno. yo les diría esperen una sale y si no en Game Pass lo tienen, pruébenlo porque ah, más allá de lo que estoy diciendo el gameplay está lindo eh, no, no es que más allá de que se vuelve tedioso en algunas partes eh, si sí. sí les atrae ese tipo de cine, ese tipo de estética capaz que les va a gustar bien,
0: sí. sí. Bueno. Eh, yo me empezaba bueno. a engancharlo en momento buenísimo eh, para la visita
3: del caballero y
0: la, de la dama eh, Dame eh, vamos al corte al, Perdón al final de todo eh, Recuerden que nos pueden seguir las redes sociales de gamercombate.com, en Facebook Twitter YouTube eh, en Instagram donde compartimos las noticias donde compartimos también eh, los como estos destacados con la, los reviews que hace Fran y Juan o la Juan y también recuerden que también hacemos los lunes, hacemos... Fran
3: y Petro Juan está haciendo las notas ah, que pueden leer y ahora bueno, estamos llenando eh, cosas, no me lo tires a Petro pobre no no, oh. no
1: vale,
0: <ríe> te cansa. y oh. recuerden que los streams de domingo los cambiamos a los lunes eh, para que me acompañe Booker y así jugamos un poco también a... ahora vamos a, a Dark Souls que ahora se arregló un poco lo que le pasó vamos a estar jugando a Dark Souls a... voy a estar jugando a Dark Souls a ver si retomo un poquito y entro en flow que tengo que matar a ese enemigo de cualquier día que
2: tengo que estar y al pontífice Sullivan, hermano, dale. ¿Sale? Habla ¿Sale bien, habla con propiedad
1: la... la. este, Nos saludamos
2: y recuerden todos los sábados, sábado por medio en realidad a las 19 horas, de 19 a 21, nos pueden eh, escuchar por donde nos están escuchando, 94.5 de FMUTN o por eh, facebook.com barra Gamer o twitch.tv/barra Gamer Combate. Oye,
0: nada más, nada más que decir, vamos a dejar estar haciendo un raid ahora para la gente que se quedan en Twitch. A ah, ah, Muffy, así que quiere un muffin que sea malébulo? Perdón, chiste Perdón, chiste fácil. Eh, <risa> Chau. Nos vemos. Adiós. Adiós.
3: Adiós. Hola, amigos. Mi nombre es Lionel Campoy. Si sí, el programa Gamer con Mate te
1: gustó, el próximo te va a encantar.